0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώς ορίσατε στο σημερινό 20ο επεισόδιο του Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Και έχουμε ένα... Ιδιαίτερα ξεχωριστό επεισόδιο σας σήμερα, εφόσον έχουμε προσκεκλημένο τον Βλαδίμηρο Γεωργί, τον 25χρονο ε, καταξιωμένο Κύπριο οδηγό, ε, ο οποίος έχει κατακτήσει πρόσφατα τον, την τρίτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθήματος Νάσκαρ. Βλαδίμηρε μου, καλώς όρισες και να σε συγχαρώ και από κοντά για το μεγάλο σου αυτό επίτευγμα.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου μου. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ε, ευχαριστώ πολύ.
0: Τέλεια, έχουμε πολλά να πούμε. Μαζί μας και ο Σπύρος Τσαμαντάς, πρόοδο οδηγός αγώνων πίστας, F1 Simracer και F1 Collector. Σπύρο μου, καλώ όρισες.
2: Καλώς σήμερα, Δημήτρη μου. Καλώς όρίζω και τον Βλαδίμυρο στο podcast μας. Είμαι πολύ
0: ενθουσιασμένος που τον έχουμε κοντά μας. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαι σίγουρο γι' αυτό και θα μιλήσουμε τόσο για Φόρμουλα 1, Όσο και για την, εννοείται, την καριέρα του Βλαδίμυρου. Και θα ξεκινήσω μαζί σου, Βλαδίμυρε, μου. Πρωτού περάσουμε στα δικά σου, θα ήθελα να μα πει δύο λόγια για το πώ είδε ε, μέχρι στιγμή, την ε, φετινή σεζόν του Παγκοσμίου Προαθλήματο τη Φόρμουλα 1.
1: Μπορώ να πω ενδιαφέρουσα πολύ. Ε, είδαμε φυσικά τον Μάρξ Φερστάπ να συνεχίζει ακάθεκτο από τα που τα βγει πέρσι. Ε, πιστεύω πω του αξίζει φυσικά η καταχτήση του προαθλήματο φέτο. Είδαμε στον τελευταίο αγώνα τον περασμένο σώδη, Κυρία Κυρίακο στη Βραζιλία έναν ωραίο θέαμα με την pole position του Μάγνουσεν υπό τις κερικές συνθήκες που είχαμε αλλά και την νίκη του Γιόρτς Ράσελ όπου δείχνει ακόμα μια φορά ότι το ταλέντο υπάρχει αρκεί να υπάρχει και το σωστό κατά τη γνώμη μου, σε τους αγώνες ε, όλη η σετζόνη ήταν ενδιαφέρουσα, με πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Ε, είδαμε τον Χάμιλτον, τέλος πάντων, να μην βρίσκεται εκεί που τον συνηθίσαμε. Ε, Ήβραμε μια μερσεντες που δυσκολευόταν να αντεπεξέλθει απέναντι στη Red Bull και στον Μαξ Verstappen. Ε, άρα, ναι, πιστεύω πω έχουμε έναν πάλι ωραίο φινάλε στο Αβουτάβι. Στον τελευταίο αγώνα που μα απομένει και με μεγάλη ανυπομονησία θα ήθελα να δω την επόμενη χρονιά, όπου έχουμε και
0: καινούργιου οδηγού που μπαίνουν στο πρόθυνο. Θα μιλήσουμε και για το 2023. Όσον αφορά τώρα την ίδια την σκουτερία Ferrari, ξεκίνησε δυναμικά με τον Charles Leclerc. Πώ είδε την εξέλιξη τη δική τη σεζόν,
1: Ξεκίνησε δυναμικά. Και εντάξει, κάπου ενδιάμεσα πάλι το ένιωσα ότι. Δεν μπορούσαν να να αντεπέξελθουν και δεν μπορούσαν να τα βάλουν μαζί με τη Red Bull κυρίως. Πιστεύω η Red Bull ήταν η η ομάδα από τις τρεις μαζί με τη Mercedes και τη Ferrari που έκανε το ένα βήμα το παραπάνω φέτος. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Max Verstappen ότι είναι δυναμικός σε όλους τους αγώνες και ο πιο σταθερός από τους τρεις. Ελπίζω πω οι Φεράρι και οι Μερσεντές του χρόνου τουλάχιστον θα μπορέσουν τέλος πάντων να προσθέσουν κάτι και να δώσουν την ευκαιρία στους οδηγούς τους. Για να έχουμε και τριπλή
0: μάχη, έτσι. Μπράβο,
1: αλλά και ταυτόχρονα οι σωστές αποφάσεις των ομάδων, κυρίως από την πλευρά της Ferrari θέμα Ελπίζω πω του χρόνου θα τη βρούμε Πολύ βελτιωμένοι, γιατί ε, καθώς φέτο είχαν, ναι. είχαν γίνει λάθος.
0: Λέγαμε κι εμεί ότι είχα, έχει, έχει μπει όμω μια σωστή βάση για την ε, Φεράρι και πρέπει να βρουν αυτά όλα τα, τις μικρορυθμίσεις, ε, αν θέλετε, έτσι ώστε να μπουν σε τροχιά, πραγματική τροχιά για τον τίτλο.
1: Που στο τέλο κάνουν μεγάλη διαφορά να αποδίδαμε.
0: Ε, Τελικά ναι, τεράστια είναι, διαφορά. Είναι ναι, κάτι ναι, ναι. που
1: σε εισαγωγικά εκμεταλλεύτηκε η Red Bull φέτος, πιστεύω και εναντί της Mercedes. Και γι' αυτό του βλέπουμε ότι.
0: Άρτια άρτια χρονιά η Red Bull το είπαμε αρκετέ φορέ, αλλά και από Max Verstappen αλλά και από πλευρά έντρια Νιούι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια χρονιά. Το με κάτι επανελειμμένα, Σπύρο. Ότι ήταν μια χρονιά σοβαρή αλλαγή στου κανονισμού των μονοθέσεων και των αεροδυναμικών. Άρα ο Νιούι έκανε το θαύμα του και σε κάποια φάση ξέφυγε και από τη Ferrari η Red Bull. Άρα ήταν. Ε,
1: πιστεύω πω θα συνεχίσουν ε, και για του χρόνου η Red Bull ε, με τον ίδιο ρυθμό. Ε, γιατί του είδαμε ότι μετά την νίκη του Max Verstappen και την καταχτήση του προαθλήματο ε, στο Dhabi ε, την περσίνη χρονιά, είδαμε ότι ε, ο Max Verstappen ήταν, ήταν ο πιο σταθερό και ο πιο δυνατό στην πίστα φέτο ε, και γι' αυτόν πάει για την του προαθλήματο.
0: Τέλεια! Έτσι, για να στραφούμε και προς Βραζιλία-Σπύρο, είδαμε έναν αγώνα σε μια πίστα παλιά σχολή όπω αναμέναμε. Μια εξαιρετική κούρσα, όπω είπε και ο Βλαδίμπρο, γεμάτη δράση και βεβαίω έναν ολοκέντρο νικητή, τον George Russell και τη Mercedes επιστροφή στι νίκε. Και μάλιστα με τερματισμό στι πρώτε δύο θέσει, ο Χάμελτον ήταν δεύτερο. Με μεγάλη χαρά, είδαμε τον George Russell
2: Την λήξη τη σεζόν. Εθουσιάστηκα που είδα καινούριο νικητή τον George Russell, ένα χαρισματικό πιλότο που να τονίσουν ότι κέρδισε το Σέρουλισ Χάμιλτο φέτος βαθμολογικά. Προσωπικά εγώ το βλέπω σαν μικρό θαύμα αυτό για να μην πω σαν μεγάλο θαύμα. Είχαμε έναν πολύ όμορφο αγώνα με μάχες με περιστάτικα πολλά. Είχαμε τον Δανό Πόλμαν για πρώτη φορά αν θυμάμαι καλά στην ιστορία. Ναι ήταν η πρώτη. Ηταν οι συνθήκε βέβαια ιδιαίτερε που βοήθησαν τον Κέβιν Μάκνουσερ να κατακτήσει το pole position. Όμω είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει καινούργια πρόσωπα στι πρώτε θέσει. Γενικά ήταν ανεβασμένοι λίγο η Ferrari και λίγο πεσμένοι η Red Bull. σω είχαν και κάποιο θέμα αν υπέρμετρη φθορά στα ελαστικά του. Βέβαια. Η Red Bull θα συμφωνήσω απόλυτα με τα όσα είπε ο Βλαδίμηρος μέχρι στιγμής, για την ανάλυση του για τη σεζόν. Είχαν κάνει το βήμα του παραπάνω. Με ένα Max Verstappen και έναν Andrea Nui που δεν αστιεύονταν, νίκησαν τον ανταγωνισμό σχετικά εύκολα. Η Ferrari πιστεύω θα είναι ανεβασμένη του χρόνου. Κυκλοφορούν και κάποιε φήμε για επαναστατικό σχεδιασμό του μονοθεσίου, αλλά βέβαια είναι φήμε προ το παρόν, δεν έχουμε κάτι επιβεβαιωμένο.
0: Επαναστατικό προ Red Bull, σπίρο, έτσι. (laughs) Επαναστατικό προ Red Bull, μιλώ για την κατάσταση. Αυτή είναι η επανάσταση, η Red Bull.
2: Ναι. Των sidepoints που είχαν αυτή την επιθετική σχεδίαση. Και αν κρίνω και από κάτι δοκιμέ που είχε κάνει η Ferrari τελευταίο σχετικά με την προστινή ανάρτηση τη ίδια φιλοσοφία με τη Red Bull. Όταν ξεκίνησε η σεζόν, είχαμε τονίσει σχετικά με την ανάρτηση τη Red Bull ότι ήταν αντίθετα σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από τον ανταγωνισμό. Και είπαμε ότι ίσω να έκαναν λάθο. Είναι πιο πιθανό να κάνει λάθο ο ένα παρά
0: εννιά, όμω το λάθο ήταν στου εννιά σχετικά με την ανάρτηση. Και πάντοτε, yeah. ξέρω, αυτό που λέμε πάντοτε, ο Έντρια Νιού ήταν να γίνεται αλλαγή κανονισμών. Πάντα είναι ένα τουλάχιστον χρόνο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Και πάνω στο θέμα τη ανάρτηση, αν δεν απατώ με, η ελκτική ανάρτηση που επέλεξε, που είναι πιο δύσκολη στη ρύθμιση, αλλά προσφέρει αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Ο νιου, πάντα, όταν μιλά για τον έντρια νιου, μιλά για αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Αλλά είναι πιο περίπλοκη στη ρύθμιση και πάντα παίρνει περισσότερο χρόνο στι ίσω αντίπαλου να να, να υιοθετήσουν αυτέ τι λύσει. Το μυαλό του έντρα νιού, που έλεγε ο ίδιο ότι όταν καθίσει και επικεντρωθεί στο σχεδιαστικό πίνακα, πραγματικά ο άνθρωπο λέει: Επικεντρώνομαι στο 100% και μπορεί να κάνω, μπορέ, κάνω λέει, πέντε 5 λεπτά διάλειμμα για, για καφέ, λέει, και μετά είμαι έτοιμο με μια καινούργια ιδέα στο μυαλό μου, ιδιοφία. Πάντω, οι
2: ελεύθερε δοκιμέ τη φετινή χρονιά σχεδόν σε όλα τα γραμβλή σε ο Δημήτρη σχετικά με τη δυσκολία στη ρύθμιση. Διότι εάν προσέξετε τις ελεύθερες δοκιμές στα αποτελέσματα Πάντα η Red Bull δεν πρωταγωνιστούσε στα FP Είτε τη παρασκευή είτε του Σαββάντου Τέλο πάντων του Σαββάντου ήταν πιο κοντά από τη Ferrari από ό,τι ήταν την Παρασκευή Διότι ήταν πιο δύσκολο να ρυθμιστεί Ενώ μετά από ρυθμίσετε τα αποτελέσματα τα βλέπαμε στην πίστα Έχει πολύ δίκιο
0: Πάντω, να τονίσουμε ότι και η Ferrari πάγωσε την εξέλιξη του φετινού μονοθέσιου λόγω και περιορισμένων οικονομικών πόρων που που δεν έχει πλέον και σίγουρα επενδύει πάνω στο πρωτάθλημα του του 2023. Αλλά, έτσι, να στραφώ λίγο και στην Mercedes και να βάλουμε και ξανά τον Βαδίμερο στην κουβέντα μα. Ο George Russell πραγματικά κέρδισε και τον αγώνα Sprint έπειτα από μια εξαιρετική τροχόμετρο χώμα μάχη που είχε με τον Max Verstappen. Του βγάζουμε το καπέλο και το άλλο που. Με ενθουσίαση είναι όταν στο τέλο τη Κυριακάτικη πλέον κανονική κούρσα μίλησε για τον Σερ Λούι Χάμιλτον. Δεν είναι εύκολο να νικήσει οποιοδήποτε πιλότο τον Λούι Χάμιλτον. Και όταν βρεθήκαμε στα τελευταία σκέλη του του αγώνα και ο Χάμιλτον ήταν δεύτερο πίσω του, τον κράτησε εκτό DRS ο ο Τζορτζ Ράσελ σε μεγαλύτερη απόσταση από ένα δευτερόλεπτο δηλαδή. Και αυτό έδειξε και πάλι την πυγμή του. Και θα το πω έτσι εδώ τώρα ότι ναι, καθαρά τον βλέπω έναν. Μελλοντικό παγκόσμιο προαθλητή της φόρμουλα, τον George Ράσελ. Τι, τι πιστεύεις, Βλαδίνε, ρε.
1: Βέβαια. Νομίζω το έδειξε από τότε που αντικαταστήσε το Hamilton. Στον ε, Bahrain ε, τότε. Στον Bahrain. Ε, εντάξει, σίγουρα η ατυχία που έτυχε σίγουρα δεν, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά το έδειξε μόνο από την αποδοσή του. Πρώτη φορά, πρώτη επαφή με το αυτοκίνητο, με τη Mercedes. Άρα από εκεί για μένα ήταν ένα οδηγό και θα είναι ένα οδηγό που μπορεί να διεκδικήσει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και
0: παγκόσμια προαθλήματα. Και με τη δική σου πείρα, εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ο Τζόρτζο Ράσελ, λέγαμε και το Σπύρο, ότι έφυγε. Το αντικατέστησε τον Χάμιλτον, έφυγε από το περιβάλλον τη Βίλιαμ και πήγε στο εντελώ καινούριο περιβάλλον τη Μερσεντέ με καινούργι μηχανολόγου, με όλα καινούργια. Εσύ που είσαι οδηγό αγώνων, θέλουμε να μοιραστεί Σ... με του φίλου που μα βλέπουν και μα ακούν. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να, να γίνει στην πραγματικότητα,
1: Σίγουρα. Υπάρχει πολλή πιέση γιατί πηγαίνει ένα Σαββατοκυριακό και δεν ξέρει ποια ε, άτομα θα βρει, ε, τι ομάδα θα βρει. Αν όντω θα, θα σε εμπιστευτούν και θα δώσουν το μάξιμο για να καταφέρετε ένα στόχο μαζί. Άρα υπάρχουν, υπάρχουν πολλά πράγματα που σκέφτεται ένα οδηγό. Ε, και τα καταφέραν ο George Russell, έστω και αν δεν πήραν την νίκη τότε. Ε, αλλά την πήραν τώρα.
0: Το απέδειξες ε, όλη τη χρονιά φυσικά, όπως μπράβο, έλεγε ο Σπύρος. Ναι, δηλαδή ήταν μια, μια, μια χρονιά, ξέρουμε ότι υπήρχε εκείνο το πρόβλημα στην Mercedes και χώριζαν το πρόγραμμα των δύο πιλότων για να πιστώνουμε και τον Hamilton, αλλά παρόλα αυτά τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα. Μπράβο, ο Russell κάνει
1: φοβερή δουλειά. Είναι αυτό που ήταν... θα έλεγα ότι εγώ ανάμενα Περισσότερες νίκες φέτος, αν δεν ήξερα πώς θα πήγαινε το πρωταθυνά από την αρχή από τον George Russell, αλλά ε, όπως είδαμε την Mercedes που δεν μπορούσε να αντεπεξελθεί έναντι της, της Red Bull, πιστεύω ότι του χρόνου ο George Russell θα, θα μπορεί να διεκδικήσει. Ε, γιατί η πρώτη νίκη πάντα φέρνει το extra boost που λέμε σε έναν οδηγό. Το έζησε και εσύ αυτό σίγουρα. <laughs> ε. Ε, άρα... Πιστεύω ότι θα είναι ένα από του διεκδίκητε από του χρόνου και να πάει. Μαζί και με τα νέα ταλέντα που που αναδεικνύονται, όπω ο Λάντο Νόρι, όπω και κάποια άλλα ταλέντα, όπω ο Σκαρπιάστρη, που πιστεύω ότι θα είναι έναν παράδειγμα επίση.
0: Ο Σκαρπιάστρη, με τον οποίο είχε και προσωπικέ εμπειρίε, εφόσον αγωνιστήκατε μαζί στην.
1: Το 2018 στο Ευρωπαϊκό Προάθλημα τη Φόρμουλα Ρενό. Ε, όπου, όπως είχαμε ε, αναφέρει και πριν, ε, ο μάνατζερ πλέον του Oscar Πιάστρ είναι ο Μαρκ Βέμπερ. Αυστραλία και οι δύο. Αυστραλία ήταν ένα από τους διεκδικητές του. Κέρδισε το πρωταθλήμα της ευρωπαϊκής Renault, που έτρεχα και εγώ. Ε, και σιγά σιγά τον είδαμε να πηγαίνει στη Φόρμουλα 2 με την ομάδα της πρίμα, δεν κάνω καλάθος. Όπου τα κατάφεραν και κέρδισε. Την Ιταλική, έτσι. Ναι. Και τώρα τον βλέπουμε Φόρμουλα 1. Και είναι είναι τέλειο ο συνδυασμό μαζί με τον
0: Λαντονόρη. Τέλεια. Και μιλούσαμε προηγουμένω για για τέλο εποχή στη Φόρμουλα 1 για κάποιου πιλότου. Σεμπάστιαν Φέτελ, Ντάνιελ Ριτσάρτο, Μικ Σούμαχερ. Οι δύο τελευταίοι δεν γνωρίζουμε, θα του δούμε στο εγγύς μέλλον ξανά πίσω αλλά έχουμε τέλος εποχής έτσι, κάποια σχόλια για κάποιους που αποχωρούν
2: Δημήτρη μου είναι δύσκολο να αποχαιρετήσει η Φόρμουλά ένα αυτού τους τρεις πιλότους για διαφορετικούς λόγους ο καθένας ο Σεπάνστι Αμφέτ είναι τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητής ένα πολύ υποσχομένο ταλέντο το οποίο εξαργυρώθηκε στο ακέραιο Λατρεύτηκε από του φίλου τη Φόρμουλα 1. Κέρδισε τέσσερα πρωτάθληματα με τη Red Bull Racing. Έτρεξε και πήρε νίκε και pole position με τη Ferrari. Έτρεξε και με την Aston Martin. Έκανε τον τεπούτο του με την BMW τότε που είχε και την πρώτη επαφή μαζί του. Ένα πολύ καλό χαρακτήρα, ένα πολύ καλό οδηγό. Πραγματικά λυπάμαι πολύ που φεύγει από τη Φόρμουλα 1. Ελπίζω άλλαξη
0: γνώμη κάποια στιγμή. Και σα ακούσα προηγουμένω που μιλούσατε για την αγάπη που βάζει, πριν το πούμε στο στούδιο, ένα πιλότο πίσω από το τιμόνι. Το το πάδο που έχει με το αυτό που κάνει. Και ο Σεβάστε, αν παιδιά. Άνθρωπο ο οποίο ασχολείται και με την ιστορία τη Φόρμουλα και αγαπά πραγματικά το άθρημα. Νομίζω ότι, Βλανδίμια, παίζει πολύ ρόλο πόσο είσαι με την καρδιά σου πίσω από το τιμόνι και οδηγεί, έτσι.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City City
1: ε, Κατά την προσωπική μου άποψη για το Σεμπάστια Νοβέτελ πιστεύω ότι είναι γρήγορα που πεφεύγει. Yeah. Και πιστεύω ότι το αξίζαμε πολλά παραπάνω. Yeah. Ε, σίγουρα το να βάζει την καρδιά σου για οποιοδήποτε άθλημα, ε, είναι το παν. Ε, Πολλοί κόσμοι μπορεί να βλέπει τους άθλητες ε, και να, νομίζει, να νομίζουν ότι η ποιή είναι για άλλο λόγο, αλλά για να είσαι σε έναν άθλημα, να είσαι πετυχημένος και να συνεχίζεις για χρόνια, Θέλει την αγάπη, θέλεις τις επιτυχίε και τη σκληρή δουλειά την καθημερινή. Ε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και είναι αυτό το παράδειγμα που πρέπει όλοι οι αθλητέ να να έχουν πάντα στο μυαλό του αν θέλουν να πετύχουν κάτι. Και το είδαμε από τον Σεβαστιάν Βέτσελ. Είχαμε τη συζήτηση με τον Φελίπ Μάσα, που ήταν ένα οδηγό.
0: Από του οδηγού που προσωπικά θαυμάζει, γνωρίζετε. Μπράβο, από
1: του αγαπημένου μου, το είδο μου ο Σούμαχερ, αλλά από του αγαπημένου μου ήταν ο Φελίπ Μάσα, που τον ζούσα τέλο πάντων. Μπορούμε να πούμε. Μπορεί να μην ήταν ο πιο γρήγορο οδηγό τη Φόρμουλα 1 στα ιστορικά. Κατάφερε φυσικά να κάνει μεγάλε επιτυχίε και ήταν και κοντά στην κατακτήση του πρώτου του παγκοσμίου τίτλου στη Βραζιλία.
0: Το 2008. Όπου
1: τελικά το έχασε μετά από το προσπέρασμα του Λουί Χάμιλτον. Ο συγκεκριμένο είχε και το χαρακτήρα Είχε τη θέση στη Φόρμουλα 1 η οποία το άξιζε πολύ. Άρα, για να είσαι ένα οδηγό στη να είσαι στο μηχανοκίνητο, χρειάζεται και το χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι, νομίζω ότι το είδαμε πολλέ φορέ αυτό με το χαρακτήρα Δημήτρη μου, όπου κάποτε κοστίζει η θέμα. Γιατί οι ομάδε θέλουν να έχουν το γρήγορον τον οδηγό, αλλά θέλουν να έχουν και έναν οδηγό που θα μπορούν ε, να συνεννοηθούν μαζί του και να βρουν λύσει σε προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Οπωσδήποτε, ναι,
0: ναι. Και εφόσον είναι ομαδική δουλειά, πραγματικά πολύ κρίσιμο και αυτό.
1: Και θέλει ομαδικότητα αυτόν αυτών άθλημα,
0: αθλητών. Χωριστή ομαδικότητα. Ένα από του λόγου που θαυμάζουμε τη Φόρμουλα 1 και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ίσω στα μάτια του κόσμου, ο οποίο δεν ασχολείται τόσο βαθιά με το δικό μα άθλημα, είναι ότι ταυτόχρονα είναι και το πιο ατομικό, αλλά και το πιο ομαδικό άθλημα στον κόσμο. Δηλαδή, όταν όταν σβήσουν τα φορά τη εκκίνηση, είναι ατομικό άθλημα. Αλλά ω επιτοπλίστων και, και μετά μπαίνουν τα pit stops βεβαίω παίζουν ρόλο, Braille. αλλά δεν μιλούμε για τα pit stops μόνο. Μιλούμε για όλη εκείνη η προετοιμασία για να πάρει ένα όπω το δικά σου αυτοκίνητο, έστω, όχι μόνο φόρμουλα, Νάσκα, να το πάρει από τη μια πίστα τη Ευρώπη στην άλλη, να το προετοιμάσει σωστά για να μπορέσει να βγάλει έναν αγώνα χωρί πρόβλημα πριν μιλήσουμε κάποια αποτελέσματα. Σίγουρα είναι. Υπάρχουν 30 άτομα
1: εκείνη, εκείνη η δουλειά. Ναι. Άρα... Στη δική σα ομάδα. Μπράβο. Μιλάμε για την Academy Motorsports του Alex Kaffi. Του Alex Kaffi στο Ευρωπαϊκό Προαθλήμα Νάσκαρ. Αλλά είναι είναι αυτό που λες, ότι εκχυνά στην εκκίνηση είναι μια ατομική προσπάθεια. Μετά μπαιρνεί το ομαδικό για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει μέσα στον αγώνα. Και η ομαδική προσπάθεια συνεχίζει κατά κατά τη διάρκεια της σεζόν. Έτσι ώστε να αντέπεξερθείς.
0: Ε, και όταν πέσει η καρό σημεία ξεκινούν οι συζητήσεις για το πώς να βελτιωθεί η ομάδα, το αυτοκίνητο. Του πάλι επανέρχεται το ομάδικο. Πάλι επανέρχεται το ομάδικο, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, μιλήσαμε για πιλότους που αποχωρούν, κάποιο σχόλιο για το Μικ Σιουμαχερ, παιδιά.
2: Ονομά βαρύ σαν ιστορία. Ε, θεωρώ ότι κρίθηκε λίγο ναυστηρά ο Μικ. Είναι άδικο να συγκρίνεται με τον πατεράν του. Ναι. διότι αυτό απλά του προσθέτει έξτρα επί... βάρος τις πλάτες του. Είναι πολύ δύσκολο σε μία νεαρή ηλικία να διαχειριστεί τέτοιον όνομα. Να πούμε ότι ο λόγος που έχασε τη θέση του από τη δεν είναι γιατί δεν είχε το ταλέντο, αλλά λόγω του ότι ήταν επίρρεπη σε ατυχήματα και η ομάδα χρειάζοντα χρήματα για να τα επισκευάσει τα μονοθέσια, χρήματα ε... οποία δεν είχε.
0: Είναι εποχή budget cap, Σπύρο. Είναι εποχή budget cap Και να πούμε εδώ ότι το αντικαθιστούμε με έναν άλλο Γερμανό, γνωστό μα, τον Νίκο Χούλκεμπεργκ, ο οποίο είναι βεβαίω ο πιλότο με τι περισσότερε κινήσει στην Φόρμουλα 1, χωρί να δερμανίσει ποτέ στου πρώτου τρει, σε μια θέση στο βάθρο δηλαδή. Και είναι πολύ ευχάριστο που που έχουμε έστω. Μπορεί να φεύγει ο Μικ Σούμαχερ, ο οποίο φημολογείται ω τρίτο πιλότο τη Μερσεντέ. Φήμε είναι αυτέ. Αλλά ο Νίκο Χούλκεμπεργκ, πραγματικά πολύ καλή προσθήκη. Ο Νίκο είναι πολύ καλή προσθήκη.
2: Το να δική. Αυτό το στατιστικό που είπε Δημήτρη, το οποίο υπάρχει βέβαια, είναι έτσι. Τον αδικεί, έχει το ταλέντο. Θυμάμαι και την Πουλ στη Βραζιλία το 2010, σε παρόμοιες συνθήκες. Ναι, με την Williams. σε παρόμοιες συνθήκε με φέτος, που ήταν... Ε, μια βρεγμένο, μια στεγνό που βρήκε το ιδάνικο στέταπ στο ιδάνικο χρόνο. Το, το, το σκεφτόμουν
0: όταν έπαιρνε yeah. το pole position ο Μάγνουσεν σε παρόμοιε yeah. συνθήκε με πάλι έτσι, μια μικρή ομάδα τέλο πάντων. Yeah. Πως, η, ήταν από τότε η Βουλιαμς και τώρα η Χάς. Θέλω να πω μια πολύ ενδιαφέρουσαν
2: ιστορία για τον Νίκο Χουλκέμπερκ, άγνωστη στο ευρυγκίνο. Όταν αρρώστησε, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Στρολ ή ο Πέρες στο Σίλβερ Στοουν Το 2020, από κορονοϊό, έτσι. Από κορονοϊό, ναι, και αναγκαστικά τον αντικατέστησε ο τρίτο οδηγός που ήταν ο Νίκο Χούλκεμπεργκ. Όταν οδήγησε το μονοθέσιο, είπε στην ομάδα ότι βρίσκω να υπάρχει ένα πρόβλημα με την πίσω ανάρτηση. Δεν μπαίνει η δύναμη καλά κάτω και ίσω να χρειάζεται κάποιο επανασχεδιασμό. Εξήγησε με περισσότερε τεχνικέ λεπτομέρειε του μηχανολόγου τη τότε Point σημερινή Μάρτιν. Και προχώρησε κάπως ο καιρός και φτάσαμε στο Grand Prix του Eiffel που ήταν στο νέο Nerperkring όπου πάλι είχαμε το ίδιο και χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον έναν πιλότο και η ομάδα είχε επανασχεδιάσει την πίσω ανάρτηση μετά από οδηγίες του. Δηλαδή το χρειάζεται είχας και γι' αυτό δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή ήταν τον Ντάλιε Ριτσιάρντο αλλά για δικού του λόγου δεν προτίμησε να πάρει τη
0: θέση εκεί και έτσι πήγε στο Νίκο Γουλκεμπερ και Και μια χάση, παιδιά, Αμερικάνικη ομάδα. Μιλήσαμε για τον πρώτο δανό που πήρε pole position τον Κέβιν Μάκρουσεν. Μια χάση, η οποία είναι η πρώτη Αμερικάνικη ομάδα που παίρνει pole position μετά το 1975 και την shadow, η Αμερικάνικη ομάδα, η που πήρε pole position στο σίλβερστον το 1975 με τον στο ουαλό, τον μοναδικό σούπερ ο αλλό πιλότο τον Τον uh, Πράι που θύμιζε πολύ τον Γιλ Βιλνεύ, θεαματικό πιλότο με ανάποδα τιμώνια κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και, λοιπά. και ήταν, uh, Αυτή η ομάδα ανήκε στον Νίκολ, έναν uh, πρώην uh, κατάσκοπο τη CIA και ο Τόνι Σάουδγκε, ο σχεδιαστή του μονοθέσιου του 1975, τότε που ήταν έτσι επιτυχημένο uh, μονοθέσιο. Ο άλλο πιλότο ήταν ο Γάλλο ο Ζαν Πιέρ Ζαριέ, που πήρε και pole position παραμυπτώντα εκείνη τη χρονιά του 1975 στο Ιντερλάκο, κούρσα που είχαμε πρόσφατα. Τον Νίκολτ πρώην CIA ήταν μια μυστήρια φιγουρά. Αντιμένω πάντοτε με μαύρα όπω και η ομάδα του Shadow, σκιά, ήταν ένα σκιώδη τύπο. <laughs> Αλλά να πούμε ότι ε, ω ομάδα τότε η Shadow ανέβαινε όπω ανεβαίνει τώρα, χάρη σε διαφορετικέ φυσικέ εποχέ. Και θυμάμαι έτσι τώρα, μια και μιλήσαμε για Ζαν Πιέρ Ζαριέ, ένα ε, κομικό περιστατικό όταν αγωνιζόταν. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πίστα. Ε, και μιλούσε με τον σχεδιαστή του αυτοκίνητου, τον Τόνι Σάουθικετ που έκανε και τον Engineer, του είπε ότι το αυτοκίνητο υποστρέφει, δηλαδή φεύγει μούτρα τέλο πάντων, και του λέει ο ο Τόνι Σάουθικετ, οκ, θα κάνω κάποιε αλλαγέ. Βγαίνει στην πίστα» και του λέει, Όχι, θα συνεχίσω όπω είναι για την ώρα, να δω τι ξέρω εγώ. Συνεχίζει στην πίστα, όσο έχει το αυτοκίνητο, χωρί να αλλάξουν τι ρυθμίσει, επιστρέφει πίσω στα πίτσα και του λέει, Τι γίνεται με την υποστροφή. Α, εντάξει, του λέει, χάθηκε. Και του πώ γίνεται, δεν αλλάξαμε τίποτα ρυθμίση. Εντάξει, του λέει, ρύθμισα εγώ από το πιολοξίριο την κατανομή των, των φρένων, έβαλε περισσότερη πίσω κατανομή, απίστευτο πράγμα. Ε, δηλαδή, δεν ξέρω πώ κατάφερε και, ε, και έγραφε καλύτερου χρόνου μετά. Ήταν, ήταν η ογέκρινη τη εποχή που. Ε, πώ να το πούμε τώρα. Έτσι, ο Βαλτήμιρο Σάχεται να να μα την πει απλά άλλη yeah. οι οποίοι α τε, πούμε, θα, 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 θα το βρω εγώ από το που σίγουρα δεν ήταν η πιο γρήγορη λύση αυτό που έκανε. Γιατί ναι. έκανε φρέον την ουρά να γλυφθεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποτε συνήθω ε, δεν μπορεί να βάσει τη πάνω στο λεγόμενο break balance. Ε, mm. ε, ναι. Αλλά και εγώ, σαν Βλαδιμίρο, οι πρώτε αλλαγέ που κάνω όταν νιώθω το αυτοκίνητο ότι τέλο πάντων δεν συμπεριφέρεται όπω το θέλω είναι το break balance. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει: αν σου βγάζει μούτρα, θα θα γυρίσει πίσω. Τι κάνει όμω με
0: του μηχανολόγου σου όσον αφορά τι μπορείτε να κάνετε στα στα πίτσα τέλο πάντων, όσον αφορά ρυθμίσει τη ανάκτηση, τι κάνετε. Ναι,
1: βασικά πρώτα απ' όλα η πρώτη του ερώτηση είναι αν αλλάξει τον break balance. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό ο οδηγό να δοκιμάζει πρώτα τον break balance και να το αλλάζει, δηλαδή αν του βγει καλύτερο. Και μετά, μόλι επιστρέψουμε στα pitch, συζητούμε με την ομάδα. Θέλουν να γνωρίζουν πόσα κλικ άλλαξε, ώστε να δουν αν τέλο πάντων τα άλλαξε σε ένα λογικό επίπεδο. Ε, γιατί κάποτε τυχαίνει που οι αλλαγέ είναι πολύ μικρέ που στο τέλο καταλήγει ότι θα πάμε ακόμα μία φορά έξω να το δοκιμάσουμε, αλλά
0: αλλάξει περισσότερα κλικ για να το δούμε. Και να τονίσουμε εδώ ότι, ε. αντίθετα με την Φόρμουλα 1 και από την εποχή του Ζαν Πιερ Ζαριέ, που είχαν αεροδυναμικά, εσεί δεν έχετε αεροδυναμικά για να κάνει κλικ η ομάδα να αλλάξει τα αυτερήγια στα πιτ που θα στείλει έξω. Άρα, ε, α- 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 παίζει ακόμα περισσότερο ρόλο αυτό η ισορροπία που αλλάζει. Την Μπράβο. ώρα που είσαι έξω στην πίστα. Μπράβο.
1: Και η ομάδα περιμένει από εσένα, στο τέλος, να πεις ότι... ας πούμε, αν δεν τα καταφέρει με τον break balance, τότε η ομάδα ξεκινάει να κάνει τις αλλαγές ε, πάνω στο αυτοκίνητο. Γιατί τον break balance είναι πολύ σημαντικό. Αν είναι λάθος τον break balance, τότε ό,τι αλλαγή και να κάνεις, ε, δεν θα σου βγει σωστά. Άρα, ναι, οι ομάδε περιμένουν πρώτα από του οδηγού να... Το επόμενο στάδιο γιον είναι, για Ναι και Ειδικά στο Ευρωπαϊκό πράθυμα του ΝΑΣΚΑ, που είναι περιορισμένε οι αλλαγέ που μπορεί να κάνει, οι ομάδε πλέον δουλεύουν πάνω στην ανάρτηση.
0: Τώρα να βάλω τα πράγματα, μια και στρεφόμαστε με όρεξη προ το πρωτάθλημα του του Βλαδίμυρου, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι αγωνίζεσαι στην κατηγορία 2 του χρόνου, θα ανέβει στην Στην στην, στην πρώτη κατηγορία. Οδηγά Chevrolet Camaro για την Academy Motorsports του Άλεξ Κάφη. 5,7 5,7 λίτρα, 400 ή 2,8, 2-8, Και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι, μα φέρνει τώρα στη συζήτηση μια και μιλάμε και για ισορροπία break balance. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ζυγίζει 1.225 1,2, κιλά, bro. που είναι βαρύ αυτοκίνητο, διαφορετικό από ό,τι οδηγούσε είτε go-kart είτε μονοθέσια mm-hmm. στην mm-hmm. καριέρα σου. Πώ, σε ρώτησα ξανά, αλλά πώ χρειάστηκε να τροποποιήσει το στυλ οδήγηση σου, αν χρειάστηκε να τροποποιήσει, που σίγουρα είναι πολύ διαφορετικά Πώ το έχει συνηθίσει σιγά σιγά αυτό το είδου αυτοκίνητο. Είναι, είναι φανταστική η
1: αλλαγή που είχα ενώ από τα μονοθέσια προ τα ΝΑΣΚΑ. Ε, Α το πάρω από την αρχή, ήταν το πίσω στο 2019, όπου και ε, τέλο πάντων το θυμαχώριο δεν ήταν οι κατάλληλε συνθήκε στην Κύπρο. Και πήρα το ρίσκο να βρεθώ στη, στη Γαλλία ε, για ένα δήμερο. όπου βρέθηκαν μπροστά μου στα social media ότι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR έχει δύο μέρες Recruitment Test Day για να επιλέξει τους οδηγούς που θα είναι με υποτροφία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πήρα το ρίσκο, ή ότι τέλο πάντων μπορούσα να μην αντεπεξέλθω, λογικό, γιατί τέτοιου είδους αυτοκίνητα δεν οδηγήσα, και τα κατάφερα και βρέθηκα στη στη Γαλλία. Κάτω από βροχή, καταφέρα να επιλεγώ και από το πρωτάθλημα για να τρέξω το 20. Τώρα, με το θέμα του αυτοκινήτου, το βρήκα α, σίγουρα πολύ διαφορετικό ε, και η συμπεριφορά του, αλλά και από την άλλη πλευρά εύκολο, γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, είναι πολύ βάρη. Το περιμένα ότι, ε, τέλος πάντων, μετά από πολλούς γύρους, θα έπρεπε να καταναλώνω πολλή προσπάθεια για να το κρατήσω μέσα στον δρόμο. Ισχύει αυτόν κατά μέχρι έναν τέλο πάντων επίπεδο αλλά το ανέμενα πολύ περισσότερο. Τώρα με το θέμα των κυβωτών ταχύτητων, πολύ περίπλογο, καμία σχέση με τα paddle shifts Μιλάμε
0: για sequential,
1: συριακό. Ναι, αλλά οι οδηγοί έχουν και την την επιλογή να έχουν και το κανονικό. Η μόνη διαφορά που αλλάζει είναι η κινήση του χεριού. να πούμε ότι ε, εγώ το πέρσι τη χρονιά μου έχασα το 3 γιατί στα μέσα της χρονιάς αποφάσισα να έχω το sequential όπου στο τέλος της τελικής το sequential ήταν πιο ευαίσθητο mm. ε, για να πάθεις ζημιά από το κανονικό και το πιο ευαίσθητο εννοούμε ε, στο χειρισμό κατεβα... όταν κατεβάζει την ταχύτητα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό με το pump που κάνει στην πεζίνα δηλαδή Μόλι κατεβάζει ταχύτητα, πρέπει το πόδι σου να κάνει την κίνηση του γκαζιού μία φορά, έτσι ώστε να πιέσουν και στροφέ πιο καλά. Το λεγόμενο heel and toe. Μπράβο, heel and toe. Και ακόμα το χρησιμοποιώ έτσι. Έχει οδηγού που δεν χρησιμοποιούν το κλάτ στο κατεβάσμα. Αλλά αν πάρει αυτόν τον ρίσκο να μην χρησιμοποιήσει κλάτ στο κατεβάσμα, σε πολύ τη ακρίβεια. Μιλούμε, είναι αυτόν το λάθο που έκανα πέρσι, που αποφάσισα στην Ιταλία να μην χρησιμοποιήσω το συμπλέχτη και ένα λάθος πάνω σε κατέβασμα. έχασα την ταχύτητα. Άρα, φέτος επιστρέψα εμπίστος των κανονικών κυβελτιών ταχύτητων που και για το πρωτάθλημα είναι πιο ασφαλές στο κομμάτι του μηχανικού. Πιο αξιοπίστο. αξιοπίστο. Άρα, ναι, τα αυτοκίνητα σίγουρα διαφέρουν πολύ από τα μονοθεσιά. Ο τρόπος οδηγήσης παραμένει σχεδόν παρόμοιο, σίγουρα αλλάζει τέλος το σκεπτικό με το πώς να μπεις πάνω μέσα στη στροφή και πώς να βγεις. Για παράδειγμα με αυτά τα αυτοκίνητα δεν πρέπει να, να πιέζεις την είσοδο, σου αλλά να κάνεις πάντα focus πάνω στην έξοδο.
0: Ε, που αυτό είναι η λέξη κλειδί σε ναι. όλο το μηχανοκίνητο αθλητισμό γιατί όλη καμιά φορά προσπαθούμε όσοι είσαμε σε πίστα προσπαθούμε να, 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 να φρενάρουμε τελευταία στιγμή να πάρουμε μια στροφή γρήγορα στην είσοδο ενώ χάνεις χρόνο εκεί που ειδικά αν στην έξω της στροφής ακολουθεί ευθεία
1: ναι. ε, και ειδικά με αυτά τα αυτοκίνητα που όπως είπε, ε, έχεις πει και εσύ είναι ε, με το παραμικρό λάθος θα Θα είναι μεγάλη διαφορά σε θεμά χρόνου με έναν άλλον οδηγό στην εξόν της τροφής και δικά όταν ακολουθεί ευθεία. Έναν ωραίον αυτοκίνητο με εντυπωσία στην αλήθεια και σίγουρα δεν το μετάνιωσα ότι έκανα αυτόν το βήμα. Τέλεια, τέλεια.
0: Ισπύρο, επειδή είσαι και εσύ πρώην ο αγώνων αγώνα πίστα, σίγουρα έχει πολλά να πει όσον αφορά και τη βόρεια ταχυτήτων και αυτό το βάρο, η μετατόπιση. Το, πώς... πρω... το πρώτο
2: που θέλω να ρωτήσω τον Βλαδίμυρο είναι πώ νιώθει την ώρα που βγαίνει από το διάδρομο το πίτ και πώ νιώθει όταν βρίσκεται στη σκάρα κίνηση του ΡΑΜΠΟΛΑΝΑΦΟΝΤΑΚΟ και ένα φωτ. Αυτά θέλω να μάθω. Ε... Πιστεύω θέλει και εγώ <laughs> να <το> μάθω.
1: <laughs> όταν, όταν είμαι τέλο πάντων και αναμένο τα, τα φωτά εισακίνηση, σίγουρα επικρατεί μια φάση. Φυσικά συγκέντρωση αλλά ταυτόχρονα και μία πίεση. Ανεβαίνουν ε, οι παλμοί. Μπράβο, γιατί είμαι ένα οδηγό που τόσα χρόνια ξε, ξε, ξερώ τι δυνατότητέ μου. Ε, και ειδικά φέτο που ήμασταν περισσότερο διεκδικητοί, διε, ε, σίγουρα επικρατεί και έναν άγχο πάνω στην εκκίνηση. Όπου μετά φεύγει, μόλι ανοίξουν τα πράσινα φώτα, ε, προσπαθεί εκεί να δώσει το
0: ε... Και είσαι μάχημο συχνά στο... στον πρώτο γύρο. Σε βλέπω να είσαι, είσαι μάχημο, αλλά και παράλληλα πολύ προσεκτικό. Γιατί δεν θέλετε να κερδίσει την κούρσα πάνω στην πρώτη στροφή. Σκέφτεσαι για ποιο μετά.
1: Μπράβο, γιατί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα NASCAR, αλλά και στου αγώνε NASCAR, είδαμε ενώ ότι στην αρχή υπάρχει, παντών, υπάρχουν πολλά που μπορεί να συμβούν. Ε, και όταν μελετήσει του οδηγού, ε, για παράδειγμα στη Βαλέθια που ήταν ο πρώτο μου αγώνα. Είχαμε μελετήσει τον Ολλανδόν, τον Χέζεμαν που περίμενα ότι θα ήταν ανάμεσά μα, τον Αλβέρτο Νάσκα τον Ιταλών, τον Μάρτιν Ντούπεκ των Περσινών πρωταθλητή. Που ε... με αυτού του τρει που λε έκανε και πέρσι μάχε. Με τον Όχι Τσε... τον Χέζεμαν. Μπράβο. Του ε... άλλου δύο, ναι, μπράβο. μπράβο. Ο, ο Τσέχο ήταν ο Περσινό πρωταθλητή όπου τον ήξερα πώ συμπεριφέρεται. Που ε... τον κέρδισε φέτο στο πρωτάθλημα. Μπράβο. Ε, ο τσέχος, για παράδειγμα, ξέρω ότι και εκείνο στην εκκίνηση δεν είναι τέλο πάντων... Aggressive. Ο, aggressive. Αλλά μετά μπορεί να γίνει άκρος ακ, mm. στο αντίθετο. Ε, ο χέζεμαντς, για παράδειγμα, είναι συνέχεια aggressive. Άρα είναι πολύ σημαντικό πριν τον αγώνα να, να μελετάς τους αντιπάλους σου ε, και να περίπου yeah. ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν κάθε τη διάρκεια τη χρονιά. Ε, από πλευράς μου μπορώ να, κάνω, να πω ότι έκανα και την αλλαγή σε κάποιους αγώνες φέτος, ε, γιατί μπορεί και κάποιοι οδηγοί να ήξεραν ότι πάνω στην εκκίνηση είχα περισσότερο μυαλό. Άρα, για παραδείγμα στη Βαλέθια, που ξεκινούσα και πρώτος, είπα θέλω να κερδίσω αυτόν το, τον αγώνα, δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Και τον κέρδισα. Κέρδισα και του δύο. Διατηρίζεσαι από την αρχή
0: την. Ναι στην πρώτη στροφή. Άρα
1: κάποτε πρέπει να παίζει και ξύπνα για να σου βγει ένα παιχνίδι. Για παράδειγμα, παράδειγμα, φέτος τον τελευταίο αγώνα που είχα το αντίχημα μου στο Βέλγιο και με το σπάσιμο του καρπού, κατάφερα να βρέθω στην Κροατία. Ξεκινούσα από την pole position με τον ταχύτερο γύρο και από την κατηγορία προ. Έχασα φυσικά θέση στην εκκίνηση. Είδα ότι ο Μάρτιν Τούπεκ ήταν πολύ πιο πίσω. Επιχείρησα φυσικά προσπεράσω τρει φορέ τον Χεζemans. Ε, αλλά όπου φτάσαμε και χτυπήσαμε δύο φορέ, και εκεί ήρθε η φάση που είπα: Βλαδίμυρε, βάλε μυαλό, έτσι ώστε να διατηρήσουμε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Γιατί αν έχανα να και μια θέση εκεί, ε, θα είχαν το τρίτο. Ναι. Άρα εκεί έβαλα μυαλό. Άρα πρέπει ένα οδηγό να ξέρει. Πώ να διαχειριστεί την κατάσταση εκείνη την ώρα. Σίγουρα ο αγώνα δεν τελειώνει από από την πρώτη στροφή, δεν τελειώνει πάνω στη σειρά Μετά, μόλι τελειώσει ο αγώνα όμω, καταφέρω και κερδίζω. Σίγουρα είμαι με τη σημεία πάνω στα αυτοκίνητα. (laughs) Αν δεν κερδίζω, πλέον ο Βλανίμρο όπω είδαμε και φέτο κερδίζει. Πάντω
0: όμω τελικά γελίστρισε πίσω προ το τέλο λόγο Τη αντυχίας με το σπάσιμο του, του χεριού σου ναι. και κατάφερες τελικά να σκαρφαλώσεις έτσι πολύ δυναμικά και να πάρεις το, το τρίτιο, αυτό το, το τρόπο που έχουμε δίπλα μας σήμερα, που να πούμε εδώ, δεν το είπαμε ακόμα, ότι είναι το, το τρόπεο της τρίτη θέση ε, που κατέκτησες στο πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Ε, μίλησε μας για αυτό το comeback, δηλαδή, πώς πέρασε και ψυχολογικά σίγουρα ήταν δύσκολο για σε να αντεπεξέλθεις πρωτού στραφής πίσω. Δημήτρη, μου ας το
1: παρόμο που είναι αρχή ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά ξεκινήσαμε με δύο επιτυχίες στη Βαλεύθεια όπου στο δεύτερο αγώνα μετά από παρατυπία που λογικά είναι όλοι κάνουμε λάθη τη ομάδα. δεχτήκαμε μία μπεινή για έναν εξάρτημα που τέλος πάντων δεν αντικαταστήθηκε που και το πρόεδρε το είπαν ότι δεν έδινε κάτι επιπλέον Αλλά για να είναι σωστή, το πρόθυμα απέναντι στις άλλες ομάδες δέχθηκε και την ποινική οδηγό εγώ. Άρα μείναμε με την μία πρώτη θέση. Μετά είχαμε την ατυχία στην Ιταλία, όπου ήμουν πρωτοπόρος, 9 γύρους πριν το τέλος, όπου η μηχανή, τέλος πάντων, έφθασε στο τέλος της. Στην Βαλελούγκα. Στην Βαλελούγκα. Μετά είχαμε την αδικία στο Βέλγιο όπου δέχτηκα το χτύπημα από τον Μαρτίν Ντούπεκ, τον Τσέχο, τον περσινό πρωταθλητή. Όπου σπάσε το τιμόνι και δεν πρόλαβα να φύγω τα χέρια μου. Όπω είπε και και εσύ, με σπάσιμο του καρπού. Χειρουργήθηκα 8 του Οκτώβρη στο Βέλγιο την ίδια μέρα. Και μετά από μία εβδομάδα για να μπορέσω να βρεθώ έτοιμο μέσα σε δύο εβδομάδε στην Κροατία τέλο του Οκτώβρη έπρεπε να βγάλω το γύψα από τα χέρια μου και να ξεκινήσω φυσιοθεραπείες κάθε μέρα.
0: Συγγνώμη, μια σχέση έχουμε εδώ, δείξε το χέρι σου στην κάμερα απέναντι, γιατί μιλάμε για μεγάλο σπάσιμο. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι. τώρα ναι. δεν ξέρω κατά πόσο το φαίνεται, αλλά... Ναι, ναι. Πραγματικά όμως ήταν ένας άθρο τελικά και αυτό το, το ψυχολογικό και το, το, το μεγάλο comeback που έκανε σίγουρα πραγματικά σε τιμά.
1: Δημήτρη μου... Η... Οι γιατροί και στο Βέλγιο και στην Κύπρο ε, μου έλεγαν ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε και εκεί που θα πονέσω πρέπει αμέσως να σταματήσω γιατί η πληγή δεν είχε ένα ακόμα κλείσει. Φυσικά έγιναν πέντε αχτινογραφίες πριν πάω ε, για να δουν όλοι οι γιατροί αλλά και οι γιατροί στην Κροατία ότι η αρχή έγινε σωστά και όλα τοποθετηθήκαν σωστά
0: και από εκεί και πέρα ήταν ρίσκον του οδηγού. <coughs> Συγγνώμη, να εξηγήσουμε εδώ ότι πιθανότατα θα ήταν ρίσκο σοβαρό να χτυπήσει ο ξύλο, εάν είχε ακόμα ένα ατύχημα. Φαντάζομαι είναι κάτι που φοβόντουσαν και οι γιατροί, γιατί μετά ίσω να δημιουργηθεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά στον καρπό.
1: Και η, και η ομάδα εκεί, και οι δικοί μου ανθρώποι, αυτό φοβόνταν μέχρι τον τελευταίο γύρο τη Κυριακή, mm-hmm. ε, έστω και αν ολοκληρώσαμε τον αγώνα του Σαββάτου. Mm-hmm. <laughs> ε, ότι με ο παραμικρό ατύχημα μπορεί να γίνει μια ζημιά που μπορούσε να μου κοστίσει και όλη μου την καριέρα, αν κανεί δεν ξέρει.
0: Αλλά πήρε το αίμα σου πίσω με αυτό το τρόπο. εδώ.
1: Γιατί πάντα τρία χρόνια φτάναμε πριν τον τελευταίο αγώνα, είμαστε διεκδικητέ του προαθλήματο. Κάτι γινόταν. Ε, φέτο δεν το άντεξε. Δεν γινόταν.
0: Το έβαλε στη θέση του. Με το πείσμα. Μπράβο, μπράβο, βραδίτη. Πηγή έμπνευση. Πάντω. Πηγή έμπνευση. Παρά το λαό. Τον άκουγα προηγουμένω Σπύρο που μιλούσε και έλεγε που παρατηρεί του του. Σπουδαίο. Θυμάσαι που είχαμε την κουέντα πρόσφατα συζήτηση για τον Άιρτον Σένα. Στην ίδια την πίστα, πώ γνωρίζει τα πάντα. Και λέγαμε ναι. για τον Χάμιλτον, ο οποίο έτσι την ώρα που οδηγεί και ανοίγει τον ασύρματο και δεν δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη στην ομάδα. Ακόμα και για αποφάσει που ήταν τελικά στην τελική, τελική ναι. σωστέ, τι αμφισβητεί ο Χάμιλτον. Κάτι που δεν είχε ω χάρισμα ο Άερτον σένα, που γνώριζε όσοι τον έζησαν. γνώριζε ανα στιγμή πού βρίσκονταν. Όχι μόνο οι ακόμα, και οι και δεν ξέρουν να το των άλλων οδηγών, τα δυνατά τους σημεία, τα αδύνατά τους, τα μονοθέσια τους και νομίζω πως είναι είναι ένα προτέρημα για έναν οδηγό να να ψάχνει και τους αντιπάλους του και και όλες τις λεπτομέρειες. Μεγάλο προτερήμα, Σωστότατη τα από το
2: Βλαδίμηρο, το οποίο βέβαια όπως βλέπουμε είχε και τα ανάλογα αποτελέσματα η στρατηγία αυτή. Είναι σπουδαίο να έχει πλήρη αισθητή κατάσταση στην πίστα. Ναι, ο Άιρτον σένα έχει αυτό το χαρίσμα, Ο Χάμελ το φαίνεται να μην το έχει. Είναι χαρισματικό αλλού, αλλά σε αυτό το θέμα ανιστερεί, δεν εμπιστεύεται εύκολα
0: και δεν έχει κυρίω καλή αισθητήση κα- των αντιπάλων. Κάτι πολύ όμορφο που έκανε ο Άιρτον σένα όσο τον ζήσαμε τότε. Δηλαδή, έβγαινε την, στο, Μιλάμε τώρα για το, την πίστα του Σπάου Φραγκορσάμπ στο Βέλγιο, που οδήγησε και θα μα πει δύο-τρει κουβέντε μετά. Ε, έβγαινε από την πρώτη στροφή Λα και λέει κοίταζε πάνω στον λόφο απέναντι, μόλις μπορούσε να βγει από τη στροφή και να δει, και αν έβλεπε για παράδειγμα μια Μινάρτη, μια σκουτερία Ιτάλια Νταλάρα του Άλεξ Κάφι, του, του αφεντικού σου, ο, ο, οτιδήποτε μια άλλη τέλος πάντων αντα, πιο ανταγωνιστικό ο Ferrari, Williams κλπ, γνώριζε πόσο γρήγορα θα το έφτανε και ειδικά στα προκληματικά για να μην του χαλάσει Κάποιον προγραμματικό γύρο ή και στον ίδιο τον αγώνα για να μην χάσει χρόνο πίσω του, προγραμματίζεται στον εγκέφαλο του πότε ήθελε να φτάσει ένα άλλο αυτοκίνητο για να χάσει τον minimum χρόνο, και αυτό είναι ένα από τα χαρίσματα που βέβαια τότε δεν υπήρχε ούτε διαδίκτυο ούτε τόσο δυνατή τηλεπικάλυψη, έπρεπε να διαβάσουμε συνεντεύξει των πιλότων για να μάθουμε αυτέ τι πληροφορίε. Και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσοι έχουν αυτό το μυαλό σήμερα, αυτή την και και έτσι ένα χάρισμα που έρχεται από πιο πάνω. Πολλές φορές έχω πει
2: στο podcast μας, Δημήτρη, ότι θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος πιλότο όλων των εποχών. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, που έρθωσε να το είχε στον υπερθετικό βαθμό. Ήταν γενικά η φιλοσοφία του όλη, από το μέχρι που του, που πελετούσε τους αντιπάλους, που οδηγούσε, που βοηθούσε στο setup... Τα πάντα δεν άφηνε τίποτε στην τύχη. Κάποτε τον ονόμασε σωστά ο φιλόσοφο τη ταχύτητα. Για μένα πάντοτε ναι. έτσι τον... Ναι, ναι. τον αποκαλώ πλέον. Είναι ναι. ο χαρακτηρισμό που του, του αρμόσει. Αυτό ήταν ο Άχητο Σένα και γι' αυτόν έχει γίνει πηγή έμπνευση για πάρα πολλού πιλότους και για τον Φέλιπ Μάσα που είπε ο πριν λίγο, ο του Άχητο Σένα που ήταν στο... στον αγώνα. Με καλό χαρακτήρα και
1: Γιατί είχε είχε όλο το πακέτο, είναι αυτό που λέω, ότι είναι σημαντικό να είσαι γρήγορος, να έχει το χαρακτήρα, να μπορείς να μιλάς με την ομάδα και να βρίσκεις λύσει εκεί που πρέπει, να επικρατεί ηρεμία στις κρίσιμες ώρες. Άρα είναι όλο το μπακέτ. Πάντως, ε, σίγουρα θαύμαζες και τον Άιρτον Σένα, έτσι, ε, Σίγουρα, φύγει... σίγουρα. Mm-hmm. σίγουρα. Ε, είναι αυτό που λέω, φυσικά το είδωλο μου ήταν ο Μάικλ Σουμάχερ που τον έχω ζήσει. Ναι, Αγαπη... λογικό, τον έζησες. Αγαπημένος μου οδηγός ο Φελίπ Πεμάσα. Φυσικά τον Άιρτον Σένα νομίζω κανείς δεν μπορεί να τον αφήσει και πιστεύω κανεί ο μέχρι τώρα δεν μπορεί να, να είναι Να θεωρηθεί α το πούμε
0: καλύτερο. Πάντω, να μιλήσουμε έτσι και για αγαπημένα outsider. Ένα από τα αγαπημένα μου προσωπικά outsider ήταν το αφεντικό σου, ο Άλεξ Κάφη, τον οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ μου. Ο Άλεξ Κάφη, πλέον είναι ο ιδιοκτήτη τη Academy Motorsports για την οποία οδηγεί ο Βλαδίνο τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, δύο δύο χρόνια είσαι μαζί του. Λοιπόν. Ένας Ιταλός πιλότος, ο οποίος με ενθουσιάζει πάντοτε και αν στρεψω στρέψω ότι τώρα ότι ξεκίνησε 86-87 με την μικρή Ιταλική ομάδα της Ozzella, του Enzo Ozzella και ήταν αργότερα, θυμάμαι χαρακτηριστικά του 89 με την BMS Scuderia Italia με Chassis Νταλάρα BMS είναι για την Brescia Motorsport. Ιστορική μικρή ομάδα, αλλά θυμάμαι ήταν άριστο πάνω στι ελικοειδεί πίστε. Τερμάνησε, αν δεν απατώμε, τέταρτο στο Μοντεκάρλο. Έτρεχε δεύτερο στο Φίλινγκ, στην άλλη street πίστε, πίσω από τον πολύ μεγάλο Αλέν με την McLaren, Honda το 89, Λέω συνέχεια, παιδιά, είχαμε 39 μονοθέσει, όχι την Κυριακή στην Κούρσα, αλλά ξεκινούσαν 39 την Παρασκευή πρωί. Έκαναν pre-qualifying, περνούσαν στου 30, οι 30 έμειναν τελικά στα προγραμματικά 26. Κατάφερε τέλο πάντων να περάσει από όλα αυτά και να τρέχει η δεύτερο. Νομίζω πω τελικά έφυγε για τον τοίχο από ένα δικό του λάθο. Ήταν...
1: Ήμουν έτοιμο να σου πω ότι ε... και στο Μοντεκάρολα, αν δεν κάνω λάθο. Στο Είχε... Μοντεκάρολα τερμάρισε τέταρτο.
0: Στο Φίλινγκ ναι. ναι. έτρεχε δεύτερο, τα θυμάμαι λε και ήταν χθε αυτά, γιατί ήταν μια εποχή που ήμουν πολύ φανατικό με τη Φόρμουλα. Και επίση το 1989, στην Ουγγαρία προκρίθηκε με εκείνη την Κόκκινη Νταλάρα τρίτο παιδιά, σε άλλη μια λυκοειδή ε, πίστα. Που... Εντάξει, τότε εφημολογεί το ότι ε, θα ήταν ο μελλοντικός πιλότος της Ferrari, ο Άλεξ Κάφη, αλλά θέλω να του δώσει τους χαιρετισμούς μου ε, και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία να τον πάρουμε για μια συνέντευξη,
3: μαζί Συγουλή. σου όμως. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη City Lotomotive.
1: Ένα ένας ωραίο άνθρωπο που στέκεται και δίπλα στα ταλέντα. Ε, και είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε στην ομάδα. Μίλησα ένα λίγο παραπάνω
0: για τον χαρακτήρα του, γιατί Bravo. τι άνθρωπο είναι ο Άλεξ Κάφη.
1: Ένα απλό, ωραίος άνθρωπο που στέκεται δίπλα στου οδηγού τη ομάδα του, αλλά και όχι μόνο. Θα το δει σε ένα Σαββατοκυριακό του Ευρωπαϊκού Προαθλήματο να βρίσκεται και σε άλλε ομάδε, να βοηθάει και άλλου οδηγού. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που, αν του ζητήσει βοήθεια, δεν θα σου πει όχι. Τη παλιά Ιταλική σχολή. Μπράβο. Είναι μεγάλη μου χαρά που είναι στην ομάδα. Προσωπικά,
0: τι τι σου λέει μετά από ένα καλό αποτέλεσμα, μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, ποια συνήθω πιστεύει. Είναι πάντα
1: θετικό. Πάντα θετικό. Για να φανταστείτε, είναι και δίπλα μου και στις τηλεμετρίε. Γιατί είναι η τιμή μου που πιστεύει στου οδηγού τη ομάδα, τόσο πολύ, και είναι και δίπλα την ώρα που βλέπουν τι και προσπαθεί να μεταφέρει και ο ίδιο την εμπειρία του στου οδηγού. και αυτή η αλλαγή δικιά μου από τα μονοθέσια στα Νάσκαρ τώρα είχα εγώ σαν οδηγός μόλις ξεκίνησα στο Νάσκαρ είχα μια άλλη λογική όπως είπες και εσύ σε θέμα ανωδηγήματος δηλαδή να πιέζω την είσοδό μου και ειδικά τώρα με τα Νάσκαρ είχα να πάντα την έξοδο μου ο Άλεξ ήταν ο άνθρωπος που μετά από τόσα χρόνια Σε βοήθησε. μου άλλαξε το μυαλό mm-hmm. και τα καταφέρα. Ε, ταυτόχρονα ένας α, φέτος μοιραζόμου ταυτόχρονα το με τον Πατρίκ Λεμάρι ακόμα ένας οδηγός με μεγάλη ιστορία. Ε, και πέρσι ε, ο, ήταν α, με το αυτοκίνητο που είχα φέτος το νούμερο 5, ο παγκόσμιο πραθλητής, ο Ζακ που επίσης με την εμπειρία του, με το ήθος του, δίδαξε πολλά στην ομάδα και βλέπουμε τώρα την ακαδημία Motorsport να είναι στις πρώτε τρει θέσει και είναι μόνο δύο χρονών η ομάδα.
0: Μίλησε μαζί με... ο Τσιο και για τον Ζακ Βιλνέ που γνωρίζει α, ο κόσμος, α, πρωταθλητή, ήθελα να πω. πρωταθλητή ναι. με την Γούλιαμς το 97 και ο Πάτρικ Λεμαρίο ήταν πολύ καλή δι... φίλη οι δύο Mm-hmm. Ε, ο Βιλνεύ με τον ε, Λε yeah. παρόλο που ο Λεμάρι δε, δεν αγωνίστηκε Φόρμουλα 1. Ήταν κάποια φάση νομίζω ο, ο πιλότος δοκιμαστικών της braw, BR, στην braw. οποία οδηγούσε ο Ζακ Βιλνεύ κανονικά. Ε, μίλησε μας έτσι σίγουρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. <laughs> ναι, ε, η
1: φιλία επικρατεί <laughs> μεταξύ του, είναι τρομερό. Ε, ο Πατρίκ Λε είναι ε, ε, παράδειγμα όπω ο Άλεξ Κάφη απλώς θα σταθεί δίπλα στους οδηγού. Το ίδιο και ο Ζακ Βιλνεφ, τον είχαμε την τιμή να τον έχουμε μπροστά στην ομάδα μα, πάντα διπλά στου οδηγού τη ομάδα, με την τηλεμετρία. Αλλά ο Ζακ Βιλνιέφ ήταν, ήταν πιο από μακρό και συγκεντρωμένο. Ναι. Ε, Συνεχώ συγκεντρωμένο, δηλαδή, έστω και αν έτρεχε στην Ευρώπη, η πρόθυμη του ΝΑΣΚΑ,
0: το μυαλό ήταν για το αποτελέσμα. Είναι αυτό αυτό να τον αρέσει. πιστώσουμε το είχε πάντοτε, γιατί και πούτασαν σε πιο χαμηλέ κατηγορίε και μετά που σταμαίνει. Είναι αυτό το competitive spirit που έχουν οι οδηγοί Μπράβο. Σπύρο, έτσι που, που, που ο Ζακ τον χαρακτηρίζει πάνω αυτό. Αλλά εντάξει, είναι, είναι... μην ξεχνάμε εντάξει, επειδή είναι και μεγαλύτερο όνομα από τον Λε σίγουρα φαντάζομαι πηγαίνει σε μια πίστα όπου υπάρχουν πολλοί οδηγοί μηχανικοί και Κοποιεδήποτε άλλοι γύρω εκεί που θέλουν σίγουρα να του μιλήσουν. Άρα προσπαθεί να έχει και ίσω μια προστατευτική ασπίδα γύρω του.
1: Μπράβο. Πέρσι στου αγώνε, συνεχώ ο κόσμο ήταν πάνω στο (laughs) Ζακ Βιλνεύ. Οι πίστε που μπούριζαν το όνομα του μόνο που (laughs) λένε. Φυσικά είναι κατανοητό. Κι εγώ κάποτε νιώθω τον εαυτό μου να είμαι από μακρό, ειδικά τα τελευταία 45 λεπτά πριν βρέθω μέσα στο αυτοκίνητο σίγουρα θα την αφιερώσω yeah. στις προπονήσεις μου, στην προετοιμασία μου, στο σκέψι μου, πώς θα φύγω με το πράσινο φως πάνω στην εκκίνηση. Άρα είναι Δεν απολύτως... θέλεις εκείνη την ώρα οποιες εξωτερικέ ενοχλήσεις. Ε, ναι. ε, ενοχλήσεις ναι. ε, γιατί έχω και εγώ αυτόν τον χαρακτήρα. Δηλαδή, μετά που θα δεκαιώσει ο αγώνας, ακόμα μισήν ώρα μέχρι να φέρω τα λογικά μου και μετά θα πάω σε φίλους που είναι εκεί, σε οικογένεια, σε ομάδα. Ε, μπορώ να τον κατανοήσω απόλυτα. Αλλά το να έχει ονόματα μέσα στην ομάδα πφ, είναι μεγάλη τιμή και φάνηκε και από τη διαφορά τη ομάδα. Δύο χρονών ομάδα. Τα βάζει... Πόσο γρήγορα ανέβηκε. Μπράβο, είναι στο top 3 τώρα του Ευρωπαϊκού Προαθλήματο και τα βάζει με τη Χέντριξ Motorsports που είναι Αμερικάνικη. Χέντριξ Μότο Σπορτ με τόση Sport ιστορία.
0: Κέρδισε τόσα ιστορικά προαθλήματα. Νάσκα, Ντέιτζονα 500. Σίγουρα. Μιλάμε για άλλο επίπεδο ομάδας, άρα η Academy Motorsports ανεβαίνει δυναμικά.
2: Για να συμμετέχουν οδηγείς σαν το Jacques Villeneuve που είναι Παγκόσμιο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 σημαίνει ότι υπάρχει και το ανάλογο επίπεδο και του ανταγωνισμού και του αυτοκινήτου και των μηχανικών και γενικά τη ομάδα των ομάδων.
0: Οπότε, υπάρχει επίπεδο. Πάντως να πω και εγώ τι προσωπικέ μου με τον Ζακ γιατί ω ίνταλμα μου ο Ζιλ ο πατέρα του που σκοτώθηκε το 82 στο, 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 στο Ζόλτερ το 1982. Ε, και που Ο Ζιλ σκοτώθηκε πάνω στη στροφή είναι, είναι μετά από το Ζικέιν, αριστερή στροφή και μετά πάνω στην δεξ... Εκεί που κατεβαίνει αριστερά και μετά δεξιά, εκεί του... Χτύπησε με τον Γιώχαν Μά τη Μάρτζ.
1: Και το έκαναν Σικέιν. Δεν ξέρω αν ήταν ναι, Σικέιν τότε. Δεν ήταν τότε.
0: Τώρα είναι ναι, Σικέιν ναι, ναι, και ναι. ονομάζεται Γίλ Βιλνεύ. Βιλνεύ. Ναι. Πάντως, να πω ότι τότε, Και είναι λογικό, παιδιά, να βλέπει έναν πιλότο. Μιλώ τώρα για τον, τον Ζακ Βιλνεύ, το γιο του Γίλ Να θυμάμαι, ξεκίνησε. Θυμάμαι, ήταν η Φόρμουλα Fiat, Φόρμουλα 3 στην Ιταλία, μικρέ κατηγορίε αγώνων Και τον προσέγγιζαν όλοι και του έλεγαν ο πατέρα σου το 1979. Στη Ζάντμπουργκ με τρει τρογού. Ο πατέρα σου τότε έτσι. Ο πατέρα σου, ο πατέρα σου, ο πατέρα σου. Όλοι ήθελαν να μάθουν για τον πατέρα του. Και τι έκανε ο τύπο. Βασικά, φόρεσε. Μεντό εγωγικών. Κάποια. Ε, άφησε το μα- μακρύ, μαλλί. Φόρεσε κάποια ηλίθεια για αλλιά Και πήγε να κάνει καριέρα στην Ιαπωνία. Φόρμουλα 3, που δεν τον έξερε κανεί. Να αποφύγει όλη αυτή την πίεση. Και μετά στράφηκε ξανά Ηνωμένε Πολιτείε. Φόρμουλα ε, Atlantic. Όπω και ο πατέρα του. Και μετά Ινδικαρ και κάπου εκεί. Τέλο πάντων, απέδειξε ότι δεν είναι ο, ο γιο του Gilles, Jacques Villeneuve. Είναι ο Jacques Villeneuve που είναι ο γιο του Gilles. Πρώτα απ' όλα και, και εγώ τον εκτίμησα έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν είχα την μεγάλη τύχη να τον πάρω συνέντευξη το 2001 στην Ελβετία για ένα event που έκανε η ομάδα τη BAR. Ο τρόπο που τον προσέγγισα, παρόλο που είναι ίνδαλμα μου ο Gilles Villeneuve, δεν ήθελα να ξεκινήσω να του λέω ο oh, Gilles, ο oh, Gilles, ο oh, Και το φέραμε σιγά σιγά πρώτα ω θαυμαστή του ίδιου του Ζακ. Του μίλησε για τον εαυτό του και μετά μου έλεγε για κάποια αυτοκίνητα που 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 οδηγά στο σπίτι, στον Καναδά τέλο πάντων. Και του λέω: Αυτό ήταν του πατέρα σου, του Ζι. Το κληρονόμησε. Όχι, αυτό μου λέει: Δεν είναι εδώ. Αλλά και ξεκινήσαμε εκεί να μιλάμε. Έχω ένα άλλο του πατέρα μου. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε σιγά-σιγά για τον Ζι. Και μου μίλησε από πάρα πολύ φιλικό μαζί μου, πραγματικά η καλύτερη συνέντευξη από πρωταθυρική που πήρα ποτέ. Άρα, εντάξει. Ο Ζακ Βιλνεύ είναι αυτό που είναι. Έχει
1: τον τυγόντου του τρόπο. Ε, ναι. Είναι αυτό που Ή, ήταν από δηλαδή πέρσι κάποιε καταστάσει, πούμε, σε κάποιου αγώνε του μπορεί να μην πηγαίνουν καλά. Ε, Έθελε τον τρόπο του για να το μιλήσει μετά από μία ώρα που βγαίνει από το αυτοκίνητο. Ε, και,
0: και αυτό είναι παράδειγμα. Είναι, είναι παράδειγμα, παράδειγμα. παράδειγμα προς ε. μίμηση. Με πιάνεια είναι τόσο ανταγωνισμοί αυτοί Βέβαια. οι άνθρωποι που, 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 που ξέρεις νιώθω, ακόμα και τώρα που τρέχει η Νάσκαρ και είναι σε ηλικία κοντά τη δική μου 50 κάτι, νιώθει ότι ξέρεις είμαι αφοσιωμένος, πρέπει να πετύχω ακόμα και αν είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο πολύ διαφορετικό, πολύ πιο χαμηλής ναι. από Φόρμουλα 1 κατηγορίας. Και
1: το απαιτήξε μπέρσι στη Βαλελούγκα που ήταν ο τελευταίο αγωνά.
0: Ε, ο μεγαλύτερο σε ηλικία νικητής στο Γιούρο Νάσκαρ. Μιλώντα για τον Πάτρικ Λεμαρή, εγώ τον γνώρισα το όνομα του από το. Παρακολουθούσατε εκείνη την εξέσια κούρσα karting που διοργάνωνε ο Γάλλο ο Φίλιπ Στρέιφ στο Παρίσι, στον Περσί, και τον έβαλε κάτω από το μικροσκόπιο τον Πάτρικ Λεμαρή. Είπαμε, δεν οδήγησε ποτέ Φόρμουλα Αλλά. ω. ο μό σου φέτο, πώ τον βλέπει ω οδηγό. Ο καλύτερο. Γιατί.
1: Είδαμε ότι τα χαρακτηριστικά οδηγήματο μεταξύ μα ήταν πολύ παρόμοια. Δηλαδή εκείνο που νιώθω εγώ, το νιώθε και εκείνο μετά που εμπένε με το αυτοκίνητο. Άρα το setup που γίνονταν στο αυτοκίνητο ήταν και για του δύο, είναι πολύ
0: σημαντικό. Πάντα για 24 του λεμάν μαζί έτσι. Με (laughs) Με αυτό το σκεπτικό.
1: Μπράβο Και είναι αυτό που τον παρακάλεσα, του λέω σε παρακαλώ είναι στο πρόθυμα του χρόνου. (laughs) Να είμαστε μαζί του λέω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει έναν καλό όμω ταύλο σε τέτοια προάθλματα, ειδικά όπω το ευρωπαϊκό μου προάθλημα του ΝΑΣΚΑΡ, που ξέρει ότι σήμερα το πρωί θα τρέξω εγώ, μετά το μεσημέρι θα τρέξει π.χ. ο Πατρίκ Λεμαρή, και μετά θα ξανατρέξω εγώ το απόγευμα, π.χ. να κάνω τον πρώτο μου αγώνα. Εάν έχει έναν οδηγό που βγάζει π.χ. συνέχεια ζημιέ και σου κάνει μια ζημιά στα μέσα τη μέρα που δεν μπορεί να φτιαχτεί μέχρι το απογεύμα. Όπω
0: λίγο πολύ είχε πέρσει κάποια θέματα
1: τέτοια. Αναγκαστικά είχε και ο οδηγό σε αγώνα. Άρα, ο Πατρίκ Λεμαρή είναι ένα οδηγό όπω εμένα, που έχει μυαλό, είναι γρήγορο. Εψηλού επίπεδου. Μπράβο και έχει και χαρακτήρα μέσα στην ομάδα. Φιλικό. Μπορεί να μοιράσει τι εμπειρίε του αλλά και τι γνώμε του για το θέμα του setup με την ομάδα. Άρα, είναι ο καλύτερο που πιστεύω μπορεί να έχει ένα οδηγό σε τέτοια προαθλήματα. Θα πούμε ότι ο Πατρίκ Λεμάρι τώρα έχει την Ακαδημία τη Fit Racing η οποία είναι σε συνεργασία με τον Ζακ Βιλνέφ και αναδεικνύει νέα ταλέντα πλέον στην Ευρώπη μέσω της Φορμ... του γαλλικού προαθήματος της Φόρμουλα 4. Άλλη μια ευκαιρία για νέα ταλέντα. Άρα ο... βλέπουμε αυτούς τους οδηγού ότι... Μετά που περνάει ένα χρονικό διάστημα, δίνουν και τι ευκαιρίε στα νέα ταλέντα που είναι πολύ
0: σημαντικά. Πόσο δύσκολο όμω είναι αυτό, ειδικά να φτάσει να μπει σε κανάλια προ Φόρμουλα 1. Έλεγε ο ίδιο ο Ζακ Βιλνεύ ότι ακόμα και για τα. Δεν θυμάμαι τώρα. Αν έχει έχει δύο γιου, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, έκανε και ένα καινούριο. Καινούριο.
0: Έλεγε πόσο δύσκολο. Σκέφτομαι τώρα να να είσαι παγκόσμιο πρωταθλητή Φόρμουλα 1 και να δυσκολεύεσαι ακόμα και με το όνομα που έχει το επίθετο γιο σου. Να δυσκολεύεται να πάει προ Φόρμουλα 1 γιατί είναι τόσο πολύ πλέον. Έχουν, έχουν μπει άλλα στη μέση. Χωρί να μειώνω, για παράδειγμα, τον Σέρτσιο Πέρε, είναι πίσω του ο πιο πολύ σωστό άνθρωπο του κόσμου, ο Κάρλο Σλιμ στο Μεξικό. Λε, Άρα πλέον είναι τέτοιο ο ανταγωνισμό που είναι τόσο πολύ δύσκολο. Α, θυμάμαι, μιλούσαμε με τον Φιλ Χιλ, τον πρωτοαχρηστή του 1961, πλέον. Αίμνητο Μακαρίδη, τότε αγωνιζόρα στη Φόρμουλα 3.000 ο ιό τον Ντέρεκ Χιλ και τον ρώτησα. Ήταν μαζί με τη γυναίκα του την Άλμαν. Θυμάμαι τον γνώρισα στην λίμνη Κόμο στην βόρεια Ιταλία. Και μου έλεγε ότι δεν έχω του οικονομικού πόρου ούτε το μέσον για να βοηθήσω τον Ντέρεκ Χιλ να να πετύχει στη Φόρμουλα 3.000. Πόσο μάλλον στη Φόρμουλα 1. Τώρα μιλάμε για τον θρύρωτο πρώτο Αμερικανό πρωταθλητή Φόρμουλα 1, τον Φίλ Άρα είναι και όσο περνούν τα χρόνια πολύ δύσκολο να. να μπει στα κανάλια τη Φόρμουλα 1.
1: Ακριώς και ο Πατρίκ Λεμαρή είναι γεννημένο στην Αντόρα. Ναι. ναι. Άρα, όσον και να πεις, έχει έχει διάφορα από άλλα κράτη. και είναι αυτό που είχαμε και τη συζήτηση, η ΕΕ, η η Ελλάδα. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να δειξεί ταλέντων στο μηχανογενείο αθλητισμό και περισσότερες ευκαιρίες, γιατί υπάρχουν και άλλα αθλήματα που αξίζουν, όπως ο μηχανοκίνητο και άλλα ουλά. Πάντως,
0: μια και μιλάμε για πρώην πιλότους Φόρμουλα 1, είχε και πολύ πολύ καλές σχέσεις με τον Φινλανδό, Μικασάλο. πρώην πιλότου Φόρμουλα 1, πρώην πιλότου της Φεράρι, ο οποίος για μένα κέρδισε το Hockenheim το (laughs) 1999, λέω κέρδισε γιατί στην ουσία αναγκάστηκε να να δώσει την νίκη στον Eddie που. Βάλετε για τον τίτλο και του την, την δόρισε. Ε, αλλά ο Μίχα άλλο, διατηρεί ακόμα σχέσει μαζί του.
1: Βεβαίω, ήταν ξανά πέρσι στην Κύπρο για διακοπέ. Ε, επικρατεί η φιλική σχέση που υπήρχε από τότε, καθώ ήταν ο αθλητικό μου διευθυντής στη ρωσική ομάδα το 2016 και 2017 που έτρεχα στο Φόρμουλα 4 Βορείου Ευρώπη. Ε, Ένα άνθρωπο που επίση στέκεται δίπλα σε ταλέντα ε, και εξακολουθεί να είναι μέσα στην SMP Racing. Καθώ πλέον αναλαμβάνει τον Σφαρτσμαν, mm. ο οποίος φορμ, φορμούλα 2, ε, Τον είχαμε δει και στην πρίμα, τον Σφαρτσμαν. Ε, και τώρα ακούγεται το όνομα του τώρα. Κατά πόσο θα γίνει, θα δείξει γιατί για χά.
0: Ναι, ναι. αλλά... Εντάξει, ο Μίχα άλλο σίγουρα έχει τι διασυνδέσεις για να το βοηθήσει. Και ναι, αλλά
1: βλέπουμε ότι κάθε οδηγό, ε, οι πλήσιοι οδηγοί έχουν. Ένα μάνατζερ οι οποίοι ε, είχαν τρέξει ήταν στη Φόρμουλα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πέρασαν από τα δύσκολα, ειδικά τότε. Yeah. Τάξη, εκείνη την εποχή ο Μίχα άλλο έκανε θαύματα με μικρέ ομάδε. Τίρελ, Άρο, Λέγαμε για τον Κάφη. Αλλά και ο, ο Σάλο πίστευε ελικοειδή όταν είχαμε βροχή στα προγραμματικά.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTC Automotive.
0: Κοίτατε τη λίστα και έλετε πού βρεθήκε πέμπτο. Με την Άρω, στο Μοντεκάλο, τομερό και μαγνωρίζει που ήρθε και στην, στην Κύπρω Κύπρο, των Μίκασάλων. Το 2017. Το 2017 ήταν εξαιρτικό χαρακτήρα επίση. Ναι. Ε,
1: απλή ωραία, δίπλα στου αθλητέ του. Ε, και χαρούμε πολύ που τον βλέπω ακόμα στην S&P Racing και ειδικά που στάγεται δίπλα στο Σφάλ. Ροσ... Και όσοι
0: δεν γνωρίζουν, μιλάμε ο Μίκα Σάλο τώρα, αγαπημένο μου στην φόρμουλα 3 το, 80, το 90. Το 90 στη φόρμουλα 3 έκανε μάχη με τον άλλο Μίκα, το Μίκα Χά- Χάκινεν. Χάκινε. Μικα και Μικα Show το έλεγαν <laughs> τότε και εντάξει οδηγούσε για την West Surrey Racing ο Μικα Χάκινε που ήταν αν θέλετε η McLaren της Φόρμουλα 3 και ο Μικα Σάλο οδηγούσε για την Αυστραλέζη και την Alan Docking Racing που ήταν κατώτερης κλάσης ομάδα και πάλευαν μέχρι τέλους για τον τίτλο ε, εντάξει ομολογουμένος πιο χαρισματικός νομίζω ο Μικα αλλά ε, λάτρευα εκείνη την εποχή τον Μικα Σάλο το... το ωραίο εκείνων των εποχών
1: ότι. Και μια κατώτερη ομάδα μπορούσε να διεκδικήσει αν είχε, τον οδηγό. Να κάνει τη διαφορά ο οδηγό. Μπράβο. Και αυτό νομίζω το βλέπουμε με το παράδειγμα του George Russell που ήταν στη Williams και με την πρώην ευκαιρία που τον είδαμε στην Mercedes. Ήταν εκεί που το αξίζει πραγματικά. Τώρα,
0: στο δικό σου πρωτάθλημα, πόσο ρόλο μίλησε μα λίγο πιο βαθιά όσον αφορά και η ομάδα την οποία εκπροσωπεί, αλλά και τα τα αυτοκίνητα μεταξύ σα οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες που έχετε να ανταγωνιστείτε μια ομάδα όπως η Hendrick Motorsport.
1: Το ναι. ίδιο να επικρατήσει όλα τα πρόθυματα πλέον. Δηλαδή δεν είναι μόνο στη Φόρμουλα 1, θα το βρίσκει και στη Φόρμουλα 2 και Φόρμουλα 3 και NGTs και στο πρόθυμα το δικό μου, το ευρωπαϊκό προαθλήμα NASCAR. Ε, εγώ όπως είχα πει μπήκα στην Alex Cafe Motorsports το 20, όπου ξεκινήσαμε να το 0. Φυσικά η Alex Caffey Motorsports είχε κάποιες χρόνιες στο ευρωπαϊκό προάθλημα NASCAR, αλλά ήταν σαν Alex Caffey Motorsports και μετά συνδέθηκε και έγινε Academy Motorsports. Ξεκινήσαμε από το 0 και είχαμε, έπρεπε να αντεπεξέλθουμε με τις κυρίες ομάδες, όπως η Hendrix Motorsports, η Color Racing που είναι επίση πολύ δυνατή μέσα στο προάθλημα, ε, με ομάδε μεγάλη, με μεγάλη εμπειρία, ειδικά η έντυξει εδώ. Ειδικά αυτά τα τρία χρόνια που είμαι είδαμε ότι έχω την ταχύτητα. Φυσικά δυσκολευτήκαμε στο θέμα στρατηγική αρκετά γιατί υπήρχε το καινούριο το προσωπικό μέσα στην ομάδα που έπρεπε τέλο πάντων να περάσουν κάποιο αγωνέ ώστε να μπουν περισσότερο στο νόημα. Ε, αλλά τα καταφέραμε, ενώ τώρα να, να είναι στο top 3 του πρωταθλήματος, τα καταφέραμε. Σίγουρα, Hendrix Motosports είναι μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία που ε, ξέρουν σε κάθε αγώνα τι, τι αποφάσεις θα πάρουν, ξέρουν ε, σε φάσεις κρίσιμε τι αποφάσει θα πάρουν ε, και αυτό το είδαμε και στο Βέλγιο, στο δικό μου αγώνα που έσπασα το χέρι μου όπου στα χρονομετρημένα ήμουν πρώτος μέχρι τα τελευταία δύο λεπτά ή τα, βρόχινο, το, ή τα βρόχινες συνθήκες. Ε, τα τελευταία δύο λεπτά, όμως, η πίστα πλέον ε, ήρθε σε φάση που ήταν σχεδόν στεγνή. Ε, η Hendrix Motorsports, εκείνα τα 18 λεπτά δεν τα έκανε με τα βρόχινα. Άφησαν τόσο οδηγού της μέσα στα πίτς και του έβγαλε τα τελευταία δύο λεπτά που είδαν ότι ε, οι άλλοι ήταν μέσα με τα βρόχινα, Και έγραψαν το γρήγορο χρόνο στο στεγνό. Άρα, το να έχει εμπειρία σαν ομάδα μέσα στο στο μηχανοκίνητο είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρει τι αποφάσει πρέπει να γίνουν. Και νομίζω πλέον μετά την Κροατία και η Academy Motorsport είναι σε κοινό το
2: σημείο.
0: Επάνω σε αυτά τα θέματα με την επιλογή ελαστικών, (συσχελίου) όταν αλλάζουν οι συνθήκε, τα βλέπει και στι καλύτερε οικογένειε τη Φόρμουλα 1, π.Χ. Τραγικά (συσχελίου)
2: λάθη (συσχελίου) από (συσχελίου) τη (συσχελίου) Φεραίρα (συσχελίου) κατά (συσχελίου) τη διάρκεια των προκληματικών. Ε, θεωρώ ότι ένα μεγάλο ρόλο στις λαθασμένες αποφάσεις παίζει πιέση. Mm-hmm. Έχουν πιέσει υπερβολικά τη Φεράρι για τα λάθη που έκανε φέτος. Έγινε το λάθος με τον Λεκλέρκ. Στο τέλος προκλήθηκε δέκατος αν δεν mm-hmm. Συμβαίνουν, είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη. Και δεν γίνονται μόνο από τη Φεράρα, απλά μόνο γιατί η Φεράρα τονίζονται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Φανταστείτε στη θέση τη μεσεντέ να ήταν η Φεράρα φέτο. Τι θα γίνονταν στην Ιταλία
0: και γενικά. Και σίγουρα είναι αυτό που λέγαμε ότι οι μεσεντέ φέτο, Αν συγκρίνει την ομάδα τα αποτελέσματα τη τα προηγούμενα όλα αυτά χρόνια με φέτο, σίγουρα η ομάδα δέχτηκε ένα τεράστιο σοκ. Αλλά κανεί δεν την μαστίγωσε. Συμφωνώ με τα αποτελέσματα. Συμφωνώ ναι, εγώ. Ναι, ναι, με αυτή την, 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 την έννοια. Ε, το είπαμε πολλέ φορέ. Η Ferrari, επειδή είναι, πιο, είναι η δημοφιλέστερη ομάδα, είναι η πιο ελαϊκή ομάδα. Από την παρακολουθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν, δεν, δεν ασχολούνται καθόλου βαθιά με το Motorsport και είναι απαιτητική σε σημείο υπερβολικό. Ο αήμνητο, ο Μικέλε Αλπορέτο, έλεγε ότι 90% από τι αποφάσει που παίρνονται στη Ferrari έρχονται από τον τύπο, από, από τι εφημερίε, τότε τι εφημερίε, σήμερα το διαδίκτυο. Και, και
1: επειδή είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Ακριβώ. Όχι απαιτεί, αλλά περιμένει ότι η Φεράρι θα είναι εκεί που την ξέραμε
0: τόσα mm-hmm. χρόνια. Και δεν μπορεί με κανένα τρόπο να δεχτεί την αποτυχία, ναι. ο απλό ο κόσμος. Φρα.
2: Είναι και αποτυχία μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Στις τελευταιε δυο δυο-τρεις ημέρες σύγεται ο κόσμος της Φόρμουλα 1 σχετικά με φήμε για πιθανή αντικατάσταση του Ματιαμπινώτο. Η Φεράρι έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι πρόκειται περί και δεν ευσταθούν. Ακούστηκαν και κάποια ονόματα, μάλιστα τα οποία δεν θα αναφέρω προ το παρόν. Ναι. Αυτό που λέω εγώ προσωπικά είναι ότι θα ήταν ένα τεράστιο λάθο να απομακρυνθεί ο πινωτό mm. τη δεδομένη στιγμή. Γιατί όταν οι ομάδε αγωνίζονται σε ένα πρωτάθλημα κάποια συγκεκριμένη χρονιά, ταυτόχρονα σχεδιάζουν και κατασκευάζουν και δουλεύουν πάνω στο επόμενο σχάσι. Δηλαδή, αν μιλούμε για φέτο, μιλούμε για το 23. Το chassis του 23 αν κρίνει κάποιο ότι φτάνουμε στο τέλο του παγκόσμιου πρωταθλήματο τη Φόρμουλα 1 τώρα είναι σχεδόν έτοιμο. Κινητήρα, υβριδικό σύστημα κτλ. Αυτά έχουν ομολογαριστεί, έχουν κλειδωθεί, θα μπουν όσοι έχουν πάνω στα νέα μονοθέσια. Τελειώνει ο σχεδιασμό τη σιλουέτσα, δηλαδή αυτό που βλέπουμε πάνω στο, στο μονοθέσιο αεροδυναμικά. Ο Ματίαν Πινότο έχει, αν θυμάμαι καλά, τρει κούρσε να πάει, τρία Grand Prix. Και ο λόγο είναι ότι βρίσκεται στο εργοστάσιο και δουλεύει πυρεδοδό με την ομάδα για την κατασκευή του 23. Είναι δυνατό προ το τέλο τη κατασκευή να αλλάξει ο ηθήνων
0: νου τη ομάδα. Πάντω και εγώ είμαι σύμφωνο με την άποψη του πρώην Προέδρου τη Ferrari, του Λούκα Τιμοτετσέμολο, κάποτε δεξί χέρι του Έντζο Φεράρι, ο οποίο είπε ότι δεν θέλει αντικατάσταση ο Πινότο, θέλει βοήθεια, θέλει στήριξη. Διότι αν τον άνθρωπο, ο Πινότο, κάτω από ένα γεννητικό φακό, έκανε και τρομερά θετικά Πρόσφερε στην Ferrari, που δεν μπορεί να φτιάξει να τα πετάξει και να, να δερνίζει μόνο την αρνητική του πλευρά. Αλλά νομίζω και εγώ έτσι αισθάνομαι ότι θέλει κάποια στήριξη στην ομάδα παρά ο ίδιο να αντικατασταθεί και να ξεκινήσει πάλι αυτό το χάο στη Ferrari. Mm. Που όποτε ξέρεις, τρίζει μια καρέκλα, πετάμε κάτω τον άνθρωπο που κάθεται πάνω σε αυτή και, και φέρνουμε κάποιον άλλο. Ένα από του λόγου που
2: υπήρξε μια αισθητή, μια πολύ μεγάλη βελτίωση στη Ferrari ήταν η σταθερότητα. Mm. Mm. Ότι οι ανθρώποι συγκεκριμένα. Ο ο Καρντίλε, για παράδειγμα, για το υπεύθυνο σχεδιασμό του σασί η υπεύθυνη των κινητήρων κτλ., έμειναν στι θέση του και δεν υπήρχε η ανακατανομή του προσωπικού σε άλλα πόστα. Και επειδή υπήρξε η σταθερότητα, υπήρξε και η βελτίωση. Δεν είναι δυνατόν ξανά να αρχίσουν από την αρχή αυτά. Πρέπει να μείνουν σταθεροί, να δουν που είναι τα λάθη, διότι ξέρει η που είναι τα λάθη. Που υστερεί να τα βελτιώσει, να τα φτιάξει και να επιστρέψει να πίσω. Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η κατευθύνση. Πάντως, Βλαδίμιρε, μιλώντα προηγουμένω έτσι... Κάναμε μια παύση προ τη Φεράρι λόγω του θέματο που είχαν και με την επιλογή λάθο ελαστικών στα προκριματικά και περίπτωση που έλεγε για τη δική σου.
1: Και ειδικά στον τελευταίο αγώνα, τώρα που ο ένα οδηγό, ο Σάρτ Λεκλέρκ, διεκδικεί τη δεύτερη θέση, καθώ ισοβαθμοί με
0: τον Πέρε. Στου 290, νομίζω. Μπράβο.
1: Πιστεύω ότι ναι, είναι λάθο. Τουλάχιστον να κρατηθεί εκείνη η σταθερότητα, όπω είπε και ο Σπύρο.
0: Η σταθερότητα σταθερότητα στην Φόρμουλα είναι είναι η λέξη κλειδί. Ναι.
1: Οι νέε αποφάσει να πάρθουν μετά το τέλο του αγώνα, μετά το τέλο του πρωταθλήματο για την επόμενη χρονιά. Τώρα, μέσα σε έναν αγώνα, τι να κερδίσει.
0: Ακριβώ. Πάντω, μιλώντα για την επόμενη χρονιά, όσον αφορά το δικό σου πρωτάθλημα, τώρα θέλω να στραφώ λίγο μια και μιλούσαμε για ελάστιχα και για κάποια λάθη. Πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία του χειρισμού την ώρα του αγώνα των ελαστικών σου στο φετινό πρωτάθλημα Euronascar στην κατηγορία 2. Και πόσο θα αλλάξει αυτό του χρόνου, εφόσον γνωρίζετε ότι οι δικέ αγώνε ήταν περίπου 60 χιλιόμετρα απόσταση. Η κατηγορία πρότρεχε 70-75 χιλιόμετρα. Άρα, αλλάζει και η διαχείριση ελαστικών και ο τρόπο που βλέπει έναν αγώνα, και βέβαια και και η σωματική σωματικά. Σίγουρα. σίγουρα.
1: Το καλό σε μένα, στην τη δικιά μου, είναι ότι είμαι πολύ σταθερό γύρω με το γύρω. Δηλαδή, παίζω παίζω με το δέκατον του δευτερολέπτου μέχρι το τέλο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ε, το άλλο θετικό είναι ότι με τα ελαστικά μου τα προσέχω πάρα πολύ, δηλαδή για να με δει η ομάδα μου ότι μπλοκάρω το ελαστικό σημαίνει κάτι πάει λάθος, σημαίνει λογικά ο Βλαδίμυρος δεν νιώθει τα μέσα, κάτι πάει και θα με ρωτήσουν τι συμβαίνει. Άρα για μένα δεν αλλάζει κάτι. Το τι θα άλλαζε σαν Βλαδιμύρος του χρόνου είναι αυτό που μπορεί να παρατηρήσει και εσύ και πολλοί αλλοί ότι Κάποτε πάνω στι εκκινήσει ήμουν λίγο περιορισμένο.
0: Ναι, ναι. Το το πρόσεξα αυτό, ναι. ναι. ναι.
1: Αυτό έρχεται από πολλού λόγου που ο κόσμο δεν βλέπει. Σίγουρα οι περισσότερε αποφάσει φέτο ήταν με το μυαλό μου και πέρσι και προπέρσι. Δηλαδή η λογική μου ήταν, ξέρω ότι είμαι γρήγορο. Εκεί που ξεκινώ πρώτο, θα πιέσω να κρατηθώ πρώτο και το απέδειξα στη Βαλέθια και στον Branch Hatch που ήμουν πρώτος μέχρι τον τελευταίο γύρο, όπου είχα δώσει ακόμα ένα γύρο έξτρα και τέλος πάντων δεν είδα τον Αλπέρτο Νάσκα ότι πήρε το θάρρος και μπήκε στην εσωτερική. Ε, αλλά είναι, είναι αυτό που λέει ότι τέλος πάντων ο Λαδημύρος του χρόνου πιστεύω δεν θα μου κάνει διαφορά για, το, για τους πέντε γύρους τους περισσότερου. Αλλά το ότι θα άλλαζα είναι αυτό ότι του χρόνου στην πρώτη, ο σίγουρα θα δουλεύει με μυαλό πάλι. Σίγουρα θα κρατηθεί κάποιε φορέ πίσω για να σκοράρει όσου περισσότερου βαθμού γίνεται. Καθώ στον τελευταίο αγώνα πάντα οι δύο βαθμοί προς μετρού διπλή, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο πρώτο αντί 40 βαθμού παίρνει 80 σε κάθε αγώνα στο τελευταίο σαό κυρίακο. Που τα πάνω μπορούν να έρθουν κάτω ή το αντίστροφο. Ε, άρα είναι, είναι το
0: τέλο πάντων, ο μόνο μου στόχο σαν βλαδίγρο για τον χρόνο. Mm. Επάντω, ο θρελικό Τζάκι uh, Στιούαρτ, δίνοντα κάποιε συμβουλέ στον δικό του πιλότο, τον Ρούμπερτ Μπαρικέλο, στην Στιούαρτ Γκραμπριτ, του είχε πει, του τόνισε ότι δεν οδηγεί ένα μονοθέσιο τη Φόρμουλα 1 με τα χέρια, το οδηγεί με το μυαλό. Και βέβαια είναι εξαιρετική αυτή η συμβουλή και μιλάμε για τον Τζάκη Στιούαρτ ο οποίος είχε και για οδηγό του τον Γιάν Μάκνουσεν, τον πατέρα του Κεβιν Μάκνουσεν ναι. ο οποίος ήταν ένας από τους τελευταίους πιλότους που κάπνιζαν στην, στη Φόρμουλά και ήθελε να τον που είναι αντίθεση με τον, ήταν σε αντίθεση με τον φιλοσοφία του Τζάκη Στιούαρτ ο πειθαρχημένο, ο αυστηρό και πιλότο και ιδιοκτή της και σίγουρα, ο, 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 ο σίγουρα είσαι. είσαι και αφοσιωμένος και εμπειθαρχημένος ε, και έχεις αυτό το προτέρεμα που λες να σκέφτεσαι περισσότερο να αφήνει το μυαλό σου να καταστρώσει το, το, τον αγώνα σου, το σχέδιο για τον αγώνα. Αλλά επίσης είσαι και φανατικός όσον αφορά την σωματική προετοιμασία. Μίλησε μας λίγο για αυτή την πλευρά.
1: Σίγουρα, καθημερινή προετοιμασία. Ε, ειδικά τώρα και με το ατύχημα ε, ήταν προσεγμένες οι ασκήσεις που επιτρεπονταν. Ε, όπως σας είχα πει και πριν, πριν την ενάξη της χρονιάς. Βασικά τώρα με το τέλος της χρονιάς, μέσα στη χρονιά, έχασα έξι κιλά από όλη τη χρονιά, από όλους τους αγώνες. Και τώρα είναι η διαδικασία να να έρθουν πίσω εκείνα τα κιλά και έτσι το σύμμα να κάνει Αλλά η η φυσική προετοιμασία είναι πολύ σημαντική, ειδικά αντοχή, αν τα ανακλαστικά. Και σίγουρα η ενδυνάμωση είναι τα τρία κύρια που χρειάζεται ένα οδηγό καθ' όλη την καριέρα του. Μέσα σε μονοθέσια είτε αυτοκίνητα. Γιατί είναι εκείνα που χρειάζεται για να μπορεί να παραμένει
0: γρήγορο. Τώρα η εγώ γιατί πολλοί λένε συνειδητά, κάποιε κοπέλε λένε, α πούμε, ότι στη φόρμουλα χάνουν 2 με 4 κιλά τις πιο παλιέ χρονιές ειδικά, λόγω εφήδρωσης και εξάρτησης των, των υγρών τέλος πάντως, σου λέει «Α, ωραίο άθλημα, θα ασχοληθούν εγώ <laughs> για να χάσω κοιτά». Ξέρει π- π- πόσο, 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 πόσο στρέσφουλ είναι ε, ένα NASCAR ε, συγκρίσει με ένα μονοθέσιο.
1: Το... Είναι αυτό που ήταν να πω, ειδικά το NASCAR, επειδή Όπω ξέρουμε είναι από πλαστικό, ενώ εντάξει, από μέσα έχει τέσσερις σωλήνες κτλ. Και,
0: και ο κινητήρα μπροστά.
1: Ναι, και ο κινητήρα μπροστά. Όλη η θερμότητα μεταφέρεται πρώτα στα πόδια που είναι εκεί στα πετάγια και μετά σε ολόκληρον το πιλωτήριον από μέσα. Ε, ειδικά φέτος στη βαλέθια που ήταν το Μάη στη Βαλελούγκα, ειδικά στη Βαλελούγκα, αγγίξαμε μέσα 80 βαθμούς που ήμουν εγώ. Άρα καταλαβαίνει ότι... Σίγουρα χρειάζεται η φυσική προετοιμασία πριν, σωστή διατροφή το κυρίο. Ε, και το σαοκυρίακο όταν έχει τέτοιες συνθήκες να αντιμετωπίσει κυρίως θερμοκρασίας, ε, σίγουρα θέλεις και το σωστό χειρισμό εκείνων των τρίμερων έτσι ώστε να αντεπεξέλθεις. Γιατί είχαν πολύ νηδρότα, ε, άρα ένας οδηγό πρέπει να είναι σωστά σε όλα. Ειδικά στον Άσκαρ που ακουμπούμε ψηλές θερμοκράσεις για αυτόν τον λόγο ότι όλη η θερμότητα του κινητήρα μεταφέρεται μέσα και στο πρόσωπο του
0: του οδηγού εκείνη την ώρα. Επάντως και για του χρόνου είσαι αισιόδοξο ότι θα συνεχίσει με την ομάδα της Academy Motorsport. Έχει εκείνο το ταξίδι που ετοιμάζει να κάνεις τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Θα πας στις Ηνωμένες Πολιτείες στην θρελική πίστα τη Daytona, Daytona για, για συνομιλίε με στελέχη και των ομάδων Bra- και για yeah. να παρακολουθήσεις και το θρελικό Daytona 500.
1: 500. Ε, Βεβαίω, 15 με 19 του Φλεβάρη θα βρεθώ στη Daytona 500 όπου η πρώτη τρει του πρωταθλήματος τη κάθε κατηγορίας του δίνεται αυτή η ευκαιρία έτσι ώστε να συνομιλήσουν με ομάδες ε, για το 24, εφόσον τα καταφέρουμε και του χρόνου και είμαι πολύ αισιόδοξο και με, την, πάντων, με τα αποτελέσματα μας σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα, ε, που είναι πολύ σημαντικό βήμα για μένα. Θα έχουμε κάποιε συναντήσεις μαζί με τον πρόεδρο του πρωταθλήματος με ψηλά στελέχη, ε, εκεί, και θα μεταφέρουμε όλων των παλμών και μέσα από τα social media έτσι ο ο κόσμος να γνωρίσει τι είναι τον Άσκαρ και στην Αμερική που που το το ίδιο το προάθλημα έφερε την ευκαιρία αυτή το 2013 και στην Κύπρο αλλά και σε όλη την Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού Προαθλήματο.
0: Ε, Πάντω, προσωπικά ήμουν μεγάλο φαν κάποτε, ε, Δηλαδή του 80, αρχέ του 90, με το γνήσιο Νάσκα στι ΗΠΑ, τη Ουάλα Ρένε, με θρύλου ήρωε όπω ο Ντέιλ Έρνχαρτ, ο Τέρι Λαπόντι, ο Κέν Σρέιντερ, ο Ράστη Βουάλλα, ο ο Ντέιβι Άλισσον, ο, ο, ο πατέρα του, ο Μπόμπι Άλισσον. αυτή τον αγώνα Νάσκα που έβλεπε τώρα, ξέρει, κάποιοι λένε μα τρίβουν απλά αριστερά. <χω> Ποί, εντάξει, Να, να βλέπει την καρδιά του 70 να, να διορθώνουν ανά, ανάποδο τιμώνι non-stop την ουρά του, του αυτοκινήτου. Και ξέρει, υπάρχουν και τα Ινδικά, οι μονοθέσιε βολίδε, υπάρχουν και τα Νάσκα στι ΗΠΑ και όλα αυτά εκείνη την εποχή τα παρακολουθούσα ω διαφορετικά αθλήματα. Γιατί μ' λάτρευα για παράδειγμα προ αγώνε Νάσκα, γιατί όταν έμπαινα στα πίτσε πιλότη, ε, όπω το Ντεϊτόνα 500, για να κερδιθεί. Έπρεπε, έπρεπε στο τέλο τη κούρσας να κάνει συμφωνίε με αντίπαλε ομάδε, όπω παράξουν για να για να, όταν δύο ομάδε τέριαζε λίγο πολύ στρατηγική ανεφοδιασμού του, έμπαιναν στα πίτσα ταυτόχρονα, 30, για παράδειγμα, γύρω πριν από το τέλο, από του διαγωνού 50 γύρου, για, να, για να, να σταματήσουν ταυτόχρονα στα πίτσα και για να ο ένα στον άλλο έξω στην πίστα, ένα πολύ πιο βαρύριο αυτό, είναι το, με πιο πρωτόγονα αεροδυναμικά, έτσι ώστε να μπορεί να μπει στο γεγονό Ο ένα με τον άλλο και δύο αυτοκίνητα μαζί είναι πιο γρήγορα από ότι ένα. Όλα όλα αυτά τα παρακολουθούσα και ήμουνα πραγματικά θαυμαστή τη χρυσή εποχή του ΝΑΣΚΑΡ. Πλέον δεν παρακολουθώ, εκτό και αν ο Βραδίμιο προχωρήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
1: Και είναι πολύ θετικό ότι ακόμα υπάρχουν αυτά τα προαθλήματα, όπω το Ευρωπαϊκό Προαθλήμα ΝΑΣΚΑΡ, που μέσω του Αμερικάνικου τη οργάνωση δίνουν αυτή την ευκαιρία και στην Ευρώπη σε οδηγού. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, όπως είδαμε, μεταξύ πολλών οδηγών που προώθησε το Ευρωπαϊκό Πράθυμα Νάσκαρ από το 2013 στην Αμερική, μεταξύ τους ο αδερφός του Χέζεμαντς που ήταν μαζί μου φέτος, α, όπου πλέον είναι στο Αμερικάνικο μας με το Ζακ όπου δημιούργησαν δική τους ομάδα και τρέχουν, Ο Άλλον Τέι, ο Ισραηλίτης, όπου τον είδαμε και ολοκλήρωσε κάποιους αγώνες στην Αμερική. Τοπ κατηγορία. Μπράβο, και θα τον ξαναδούμε φυσικά. Άρα ναι, πιστεύω οι συναντήσεις στο Φλεβάριθ θα είναι πολύ σημαντικές και ελπιστώ ότι είμαι σίγουρος βασικά ότι θα ανοίξουν πόρτες για όλους τους οδηγούς που θα βρεθούν εκεί, Όπω και κάνει το Ευρωπαϊκό Μπράφμαντ του Νάσκαρα από το 2013.
2: Τώρα για να στραφούμε
0: και Και Θέλω να πω κάτι. Ναι, ναι,
2: ναι. ναι. Σαν Κύπρο είμαστε πολύ περήφανοι που ο Βλαδιμίρο έχει τι επιτυχίε στο εξωτερικό και έτσι, ακούγεται και η Κύπρο, η μικρή Κύπρο στο εξωτερικό στου άπονε αυτοκινήτου. Θα ήθελα να κάνω μία ανέκκληση, μία παράκληση. Αν υπάρχουν χορηγοί που ενδιαφέρονται, διότι είναι ένα πολύ κοστοβορονάθλημα, είναι πολύ δύσκολο ένα άνθρωπο. Να αντεπεξέλθει οικονομικά μια τέτοια καταστασία, διότι ο ανταγωνισμό είναι υπερβολικά πολύ και τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα, να παρακολουθήσουν το Βλαδίμυρο και αν υπάρχει κάποιο που ενδιαφέρεται να το στηρίξει, ότι αξίζει. Οι επιτυχίε του μιλούν από μόνε του. Θα
0: στηρίξει κάποιον που αξίζει. Και στηρίζει και την την Κύπρο μα. Ακριβώ να μπορεί μπορεί ένα δικό μα οδηγό να μπει πάνω στον χάρτη τη προβολή, έτσι ώστε όταν υπάρχουν αυτοί οι έστω υποψήφοι να τον δουν.
1: Γιατί ο μηχανοκίνητο αθλητισμό στο εξωτερικό είναι από τα κορυφαία προαθήματα. Π.χ. το NASCAR στην Αμερική είναι το δεύτερο κορυφαίο μετά το. Άθλημα. Ναι, μετά
0: το NBA. Είναι το δημοφιλέστερο μηχανοκίνητο και μετά από το το, 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 Το... το American Football. Ναι, 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 ναι.
2: Μα να πούμε ότι για την Αγγλία, η οποία το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, είναι η ΜΕΚΑ του μηχανοκίνητου αθλητισμού, εξού και τα εργοστάσια τα πλίστα βρίσκονται στην Αγγλία.
0: Το τεράστιο ποσοστό των, των μηχανολόγων και των μηχανικών. Βέβαια,
2: ναι, μα για αυτόν είναι και η εργοστάσια για να βρίσκουν προσωπικό ναι. που πρέπει το κατάλληλο. Η Βασίλισσα Λισάβετ είχε βραβεύσει ανθρώπους της Φόρμουλα 1 με το... μεγάλη τιμή του τίτλου Σερ, μεταξύ των οποίων ο πρωινδιοκτήτης τη Γουίλιαμς, ο αείμνηστός Φρανκ Williams, ο Σερ Πάτρικ Χετ, μηχανολόγος, Συνδιοκτήτη τη Williams. Τον Σερ Τζάκη Στιουάρτο, ο οποίο υπηρέτησε τη Φόρμουλα 1 και την ασφάλεια για τη Φόρμουλα 1. Και εξακολουθεί να το κάνει. Και εξακολουθεί να το κάνει. Το Σερ Λουί Χάμιλτον για τι επιτυχίε του. Και πάει λέγοντα. Η
0: Αγγλία ξέρει να τιμά του αθλητέ του Motorsport. Ναι. Πρέπει να μπει εκεί προ το χάρτη. Σίγουρα οπωσδήποτε. Ναι. Να παίρνουμε παραδείγματα από τι χώρε οι οποίε σίγουρα προοδεύουν και βλέπουν το Motorsport με έναν διαφορετικό μάτι. Ε, αλλά έτσι, μιλώντα για να στραφούμε προ Αμπουτάμπη, τελευταία κούρσα Φόρμουλα 1, yeah. Βλαδιμίρε, έχει οδηγήσει την πίστα. Μα χρωστά φυσικά να μα πει και την εμπειρία σου στο Σπάφρα Κουρσάμπ. <σχωρίζοντα> Μίλησε <σχωρίζοντα> μα, οδήγησε και Σπάφρα Κουρσάμπ <σχωρίζοντα> και Σίλβερστον και Μοντεκάρλο και η Ασμαρίνα. Σχεδόν ξεκίνα... σε
1: όλε τι. Σε εκείνο από τη Γεια
0: Μαρίνα που είναι φρέσκα τώρα που θα έχουμε στο πρωτάθλημα, τι είδου πίστα είναι. <σχωρίζοντα> <σχωρίζον φοβερά
1: τεχνική, γιατί υπάρχουν αρκετές στροφέ και ειδικά τώρα με με τις αλλαγές που που υπάρχουν μέσα στην πίστα. Σίγουρα ένας οδηγός είναι αυτόν που είπαμε και πριν, πρέπει να προσέχει την είσοδο του και όλη η συγκέντρωση να είναι στην έξοδο. Τώρα, όπως έχεις αναφερθεί και εσύ, το 2018 είχα την ευκαιρία να βρεθώ στα στα χειμερινά δοκιμαστικά του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος της Φόρμουλα Ρενό, όπου είχαμε ένα διήμερο, η πρώτη μέρα ήταν κάτω από τον καύσονα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την επόμενη μέρα ήταν νυχτερινών εξάωρων από η ώρα 6 μέχρι η ώρα 12, κατά μεσανύχτα, μια τρομερή εμπειρία, αλλά και ταυτόχρονα η εμπειρία στο Πολ που ήταν επίση. Πολύ τρομερή. Ε, μία πίστα που πιστεύω τώρα επιστρέφοντας πίσω στη Φόρμουλα 1 και στον τελευταίο αγώνα. Νομίζω θα δούμε πάλι τον Μαξ Verstappen mm. να διεκδικεί και να πάρει ακόμη μία νίκη στην πίστα που κατεχθάσε το πρώτο του Παγκοσμίου Πρωτάθλημα πέρσι. Ε, αλλά και θα δούμε και τη μάχη του, του science με τον Πέρε. Θα είναι ενδιαφέρουσα να δούμε ποιο. Θα καταφέρει να εξασφαλίσει η δεύτερη και την τρίτη θέση. Του
2: Charles Ναι,
1: σύγγνωμη, ναι, του Charles και του Perez για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Αλλά και τη μάχη μεταξύ του Russell, ο οποίο πάλι διεκδικεί την τρίτη θέση να δεν κάνω λάθος. Εμ, και η μάχη του Russell με του Χάμιλτον,
0: η τρίτη και τέταρτη θέση. Ναι, ε, σίγουρα. Εμ... Και... Και είναι αυτό που λέγαμε πέραν των βαθμών. Και τον... εντάξει, ο τίτλο: Συγκριθεί ε, οι πολυβέσεις είναι ότι τρέχουν όλοι με μια διαφορετική χαλαρότητα. Και είναι αυτό που είδαμε και στο, στο Interlacos έναν ε, Σίγουρα ε, οδηγούν όλοι με έναν μπορώ να πω πιο. Το διασκεδάζουν περισσότερο ναι. ε, οι οδηγοί. Εντάξει, για κάποιου μετρά. Έστω το δευτερειο τριτιο αλλά ε, βλέπουμε καλού αγώνε προ το τέλο και σίγουρα πρέπει να δούμε και τον τελευταίο αγώνα στο Μπουτάπι. Σίγουρα,
1: σίγουρα. Θα υπάρξουν πολλέ μάχε. Ε, εντάξει, ο Max Verstappen πιστεύω είναι ανέτο πλέον, ε, αλλά οι μάχε μεταξύ δεύτερη και τετάρτη θέση στο προάθλημα μεταξύ Leclerc, Πέρε, Ράσελ για την τρίτη θέση και Χάμιλτον ε, πιστεύω πως θα είναι ενδιαφέρουσα και ειδικά ο Χάμιλτον που. Σίγουρα πιστεύω δεν του αρέσει ότι ο νεαρό Ράσελ είναι μπροστά του στο πρωτάθλημα. Και θα θέλει να αποδείξει ότι. Έχει πάρει
0: αυτό την νίκη για την Mercedes, την οποία Προσπαθεί να πετύχει αυτό το κοινό ρεκόρ να το επεκτείνει 16 συνεχόμενε σεζόν. Έστω μία νίκη στην καριέρα του από από την αρχή τη καριέρα του 2007. Έχει μία μόνο ευκαιρία τώρα ο Χάμιλτον να το πει γι' αυτό. Μα μίλησε για τι εμπειρίε σου οδηγώντα την πίστα. Του, της Γιάζη Μαρίνα. Προτού μας μιλήσει για τις τροποίησεις, τις αλλαγές τη πίστα ο Σπύρος. Να σε ρωτήσω. Σπα Φραγκορσάμ, εμπειρία O-Rouge. Δημητρή
1: μου, το γέμα πάνω στο κεφάλι, ειδικά η πρώτη φορά. Εντάξει, με Φόρμουλα Renault την Ευρωπαϊκή, έχει τη ταχύτητα Full Throttle. Να ανεβαίνει στην o να μην βλέπει ακριβώ που είναι το Apex. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία πίστα, νομίζω η πιο ωραία που έχω οδηγήσει ε, μαζί με η Απουτάμπη και η ε, Καταλούνια. Ε, πολύ τεχνική πίστα, γιατί είναι μια πίστα, δεν κάνω λάθο ε, σχεδόν 7 χιλιόμετρα. Ναι, ε, η
0: μόνη που ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα. Ε,
1: τεχνική, γιατί ένα οδηγό πρέπει να κρατά τη σταθερότητά του από την πρώτη στροφή μέχρι την τελευταία. Mm-hmm. Ε, και κάθε γύρο, <laughs> είναι το πιο σημαντικό, Τέλεια, όχι είναι. ένα γύρο και μετά. Ε, πολύ, πολύ ωραία πίστα από, από τις πιο ωραίες που έχω οδηγήσει, ταυτόχρονα με το hungaroring. Ε, τεχνική είσαι.
0: πίστα και, και αυτή με, με καλή ροή. Ναι.
1: Ε, και πολύ γρήγορη πίστα και οι δύο τους πολύ, πολύ γρήγορες πίστες, και το Franco και το hungaroring ε, που θέλει τεχνική, ναι. θέλει, θέλει σταθερότητα.
0: Τώρα τη τσίπτι μα πιέζει και ο χρόνο, έτσι πρέπει να βάλουμε σιγά σιγά ε, να κάνουμε τον επίλογο. Σπύρο, αλλαγέ στο Αμπουτάμπι. Οι αλλαγέ στο Αμπουτάμπι είναι.
2: Η πρώτη στροφή έμεινε αναλύωτη, που είναι μια αριστερή γρήγορη. Ακολουθεί ένα νε γρήγορο, που τα μονοθέσματα τη Φόρμουλα 1 πλέον, λόγω τη ε, πολλή κατοθήση που έχουν, είναι με τέρμα στον καζί. Ενώνεται το γρήγορο νε αριστερά-δεξιά, και μετά ακολουθεί μια μεγάλη ευθεία. Εκεί είναι η πρώτη αλλαγή, ε, αποφεύγουμε ένα chicane που υπήρχε, έγινε ευθεία και φτάνουμε... Θετική σε, αλλαγή. Αυτή. Θετική αλλαγή διότι βοηθά τι μάχε, είναι εκεί που πέρασε ο Max Verstappen το Sir Louis Hamilton, σε εκείνο το σημείο. Έρχεται μια αργή αριστερή, ακολουθεί μια πολύ μεγάλη ευθεία όπω ήταν και πριν που στο τέλο της ακολουθεί ένα chicane. Ξαναμπαίνουμε σε μια μεγάλη ευθεία και έχουμε μια μεγάλη αλλαγή εκεί. Αποφεύγουμε το chicane που υπήρχε και βάζουμε μια αρκετά γρήγορη με πέμπτη ταχύτητα αριστερή στροφή, η οποία είναι και bumpy, θα το δει ο κόσμο στη κάμερα από τάμπορτς βίντεο το Σαββατοκυριακό, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε το μονοθέσιο να έχει αρυναμικό balance, διότι αν δεν το έχει, εύκολα μπορεί να καταλήξει στι μπαριέρες. Και το επόμενο κομμάτι δεν είναι αλλαγμένο από πλευρά άποψη όπου υπάρχουν chicane, αλλά τα έχουν ανοίξει δηλαδή αν χρειαζόταν να περάσουν με δεύτερη ή με τρίτη σχέση στον κυβότιο, τώρα θα περνούν με τέταρτη ή με πέμπτη, με κορυφαία κατά τη γνώμη μου εμένα στροφή, την πρώτη-λευταία, η οποία είναι με τέρμα στον κάζι, είναι γρήγορη δεξιά, έρχονται με περίπου 250 χιλιόμετρα αν θυμάμαι, πλησιάζουν την μπαριέρα στα αριστερά, κοιτάζονται επέξει τα εξιά και απλά ορμούν στη στροφή, είναι μια καταπληκτική στροφή, μου εμενα yeah. στροφη την πρωτη λευταια η οποια ειναι με τερμα στον καζινε γρηγορη δεξια ερχονται με περιπου 250 χιλιομετρα αν θυμαμαι πλησιαζουν την μπαριερα στα αριστερα κοιταζονται επεξει τα και απλα ορμό στη στροφη ειναι μια καταπληκτικη στροφη μου αρεσε
0: το layout. Θα δούμε και τον γύρο που θα συμπληρώσει στο simulator στα σχόλια στο facebook. Βλαδίμire Τζορτζίγιο, τελευταίο σε εσένα. Πώ βλέπει το δικό σου μέλλον,
1: Το δικό μου μέλλον, ευελπιστώ το χρόνο να καταφέρω να πάρω το ευρωπαϊκό πράθυμα πλέον στην προκατηγορία και το αποδείξαμε και στο Σαββατοκυριακό στην Κροατία. Όπου είχα τον ταχύτερο χρόνο του Σαββατοκυριακού και από την προκατηγορία. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι και λίγον η τύχη και όλα να είναι όπως ήταν στην Κροατία σαν ομάδα, είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε προς τη σωστην πορεία. Και με την πρώτη ευκαιρία φυσικά πλέον Αμερική. Όλα τα μάτια είναι στην Αμερική. Γιατί είναι μια οργάνωση που στέκεται δίπλα στου αθλητές και δίνει ευκαιρίε και δίνει ευκαιρίες και σε έναν οδηγό από την Κύπρο, από ένα νησί να βρίσκεται σε έναν από τα κορυφαία, ας το πούμε, του μηχανοκινήτου,
0: αθλητισμού και όχι μόνο. Λοιπόν, σου το ευχόμαστε ολόψυχα να βάλεις την Κύπρο Κύπρο πάνω στον χάρτη, Βλαδίμηρέ μου. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσουμε αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, την ερχόμενη εβδομάδα, να ευχηθούμε όλους. Οδηγείτε με ασφάλεια.